0: Bonjour Yann Richaume. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce huitième épisode de Into the Wind, le podcast de Tip and Shaft. On est dans ta salle à manger, chez toi, dans une, une petite maison de l'Armor-Plage. On ne va pas donner l'adresse, comme d'habitude. On a déposé nos enfants respectifs euh, au centre aéré et à la crèche avant de se retrouver euh, en cette matinée euh, de juillet.
1: C'est bon, on est tranquille.
0: Voilà, exactement. Et alors du coup, raconte-moi c'est quoi le quotidien en plein mois de juillet d'un double vainqueur de la solitaire du Figaro Est-ce qu'on se repose sur ses lauriers Est-ce qu'on
1: on répond au coup de téléphone des sponsors qui se précipitent en masse. Qu'est-ce qu'on fait Alors, euh, je crois pas que les sponsors se précipitent en masse. Hélas, <rire> c'est souvent la réflexion qu'on me fait euh, après euh, après les victoires. Mais euh, mais je t'avoue que voilà, on est en train d'essayer de monter la suite. On essaye de participer au prochain Vendée Globe en 2020. Et euh, voilà, donc euh, comme tu peux comprendre. Euh, on est dans les derniers mois où c'est encore possible de lancer un projet et euh, on essaye de tout ficeler pour la fin du mois. Donc là, on est plutôt bien occupé. Donc pas de récup Très peu. Ouais, j'ai dû faire deux après-midi de sieste et pourtant je suis encore bien cramé, je t'avoue. Mais là, on joue euh, la carte des prochaines années, donc il euh, n'y a pas moyen qu'on lâche en ce moment. Donc faut tenir, tenir encore. Ouais, euh, bah oui, oui, encore. Euh encore 2-3 jours, je pense à la fin de la semaine euh, on aura tout envoyé, tout sera terminé et, euh, et puis on pourra quand même prendre un petit peu de temps, mais en fait j'enchaîne rapidement avec Damien Seguin euh, dès la semaine prochaine euh, en IMOCA pour euh, d'abord préparer le Fastnet et ensuite préparer la Jacques Vabre. Bah, bon.
0: D'accord, donc là on, on précise hein, on, est, on est en train, en train d'enregistrer le 17 juillet, pour les gens qui écouteront le podcast un peu plus tard. Donc, tu parles des entraînements, les, les premières sessions d'entraînement de Par la Forêt, qui va accueillir des entraînements en Imoca pour la Jacques ouais. C'est bien ça Oui,
1: ça va être très rapide. Il y a juste un petit petit entraînement, plus qu'on voyage pour aller faire le Fastnet, début août. Et puis ensuite, on reprendra des stages euh, fin août, septembre, euh, et tout ça, jusqu'à la Jacques Vabre, qui part le 27 octobre.
0: Donc, il y a une petite pause quand même en, au milieu du mois d'août, tu vas réussir à récupérer un petit ouais, peu. Oui,
1: c'est ça. Il y a, je, je crois qu'il y a 10 jours au milieu du mois d'août, et euh, il y a une semaine fin septembre aussi. Où, euh, on a réservé un petit peu de temps mais c'est vrai que voilà le, les vacances souvent pour nous c'est plutôt l'hiver.
0: D'accord. Alors du coup euh, on a compris que physiquement euh, c'était, euh, c'était c'était le, le temps de la récup était pas encore arrivé, on a compris qu'intellectuellement ton quotidien était tourné vers la recherche de sponsors et le montage de projets du Vendée mentalement ou psychologiquement, est-ce que quand même, euh, les jours qui suivent une solitaire du Figaro, euh, qu'on a gagné, et pour la deuxième fois, est-ce qu'il y a quand même une forme de, de sérénité On déguste, on apprécie Je ne sais pas, il y a ton canapé derrière, quand tu prends ton petit café à 14h, est-ce, est-ce qu'il a meilleur goût que, 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 les, que les fois d'avoir euh, est-ce bah, que à bah, apprécier quand eu... même? Voilà, c'est ça.
1: Oui, et, et à la fois, j'ai l'impression que non, parce qu'on est toujours en quête de plus, 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 en fait. Et alors, pas forcément que au niveau résultat, mais surtout, moi je vise d'avoir un projet stable et avec un sponsor qui me suit sur la durée. Donc, j'ai un peu l'impression que tant que j'ai pas ça, je serais pas vraiment rassasié, mais. Euh mais oui, il euh, y a quand même le, le goût C'est, du, la, du la, c'est, c'est
0: l'insécurité euh, qui te ouais, qui, bah Oui, tu une,
1: bah, si mmh. tu veux, tous les trois mois, je ne sais pas ce que je fais. Donc euh, là, dans trois mois, euh, le, le, là, là, je ne savais Vavre, pas c'est... que je faisais la solitaire du Figaro. Je l'ai fait, je la gagne. Super, génial. J'ai le plan donc, avec Damien pour la Jacques Vabre. Mais euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver, le 15, octobre, euh, 15 novembre. Euh, pour l'instant, je n'ai rien à suivre. Donc, euh, je suis toujours dans l'incertitude. Euh, le problème, c'est que c'est à la longue, c'est forcément un peu usant. Et à la fois, bon, bah, on est challengé en permanence et, et c'est aussi plaisant. Euh, on a un peu des missions commando tous les ans ou tous les deux ans euh, qui tombent. Euh, on sait jamais trop comment, c'est un peu le hasard. Et, et je dois dire que c'est aussi quelque chose que j'aime. Euh, donc. Euh voilà, ouais, c'est faut trouver la balance entre la sécurité et les opportunités quoi. C'est ça, c'est ça. Faut pas non plus j'ai pas envie de trouver un sponsor et me reposer euh, et juste faire des vacances et aller faire du surf entre euh, les différents euh, tournages de vidéos mais euh, je veux aussi euh, je veux aussi euh, voilà être challengé en permanence et c'est ça que j'aime et je pense que le jour où j'aurai pu ça euh, franchement ça m'intéressera plus donc je vais toujours me garder une, une petite part de challenge ouais, c'est sûr.
0: Alors tu, tu dis euh, on est en train, en train de monter d'envoyer les, les derniers dossiers avant la fin de la semaine pour le, le, le projet Vendée Globe. Quand tu dis on, raconte-nous un petit peu comment, comment tu t'es organisé, parce que on se croise assez souvent et je sais que je, sais, je, je vois bien ce que c'est que la, la recherche de sponsors. Avant tu travaillais tout seul et maintenant es euh, encadré par l'équipe de, de c Sport.
1: Oui alors voilà j'ai, j'ai repris euh, la recherche de sponsors à, à la sortie du programme Massif donc euh, fin 2016 pour euh, monter mon projet euh, Vendée Globe. J'avais un réseau qui était devenu faible, on va dire, voire quasi inexistant. Et il a fallu que je reconstruise ça. Et honnêtement, j'ai mis à peu près trois ans à y arriver. C'est très long. Et j'ai aujourd'hui voilà, des gens que je peux appeler, des gens qui servent un petit peu de rabatteur, qui me trouvent des idées, des contacts, qui me présentent à des entreprises. Et là, j'ai un vrai réseau qui est actif en ce moment. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que je faisais ça tout seul dans mon coin, aidé par ma compagne Margot. C'est vrai, de temps en temps, et de la famille... Mais euh, globalement, tout seul.
0: Comment tu fais concrètement quand tu dis « je me suis reconstruit un réseau » pour tous les, les jeunes qui ben, écoutent euh, ce podcast et qui cherchent des sous pour faire des bateaux Ça part du réseau qui est
1: familial. Souvent, on en fait le tour assez rapidement. Hein. On n'a pas non plus euh, un cercle hyper étendu euh, voilà, dans les entreprises. Mais en fait, de contact en contact, on en rencontre un qui nous dit voilà, « je vais te présenter un machin, je vais te présenter un truc et... » et voilà, et on se construit doucement une petite toile d'araignée et de temps en temps il y a une de, un de ces fils qui, qui prend un peu mieux que les autres et voilà, et puis de temps en temps on creuse voilà, des, des, des pistes et des pistes et des pistes à droite à gauche on en parle et voilà, on ne sait jamais où un rendez-vous va nous mener et franchement euh, <rire> il voilà, y, y a des rendez-vous qui sont absolument surprenants et, et surtout je trouve cette partie-là du job très intéressante mais euh, elle est dure. On se prend forcément beaucoup de portes. Il euh, y, y a pas mal de, de, de pistes qui se referment et puis euh, aussi pas mal de, de gens qui, qui réalisent pas très bien euh, le potentiel des projets qu'on a et, et ce qu'ils apportent. Donc c'est à nous de, de bien les vendre et on reste les meilleurs vendeurs de nos projets. Donc C'est un sujet sur lequel je ne souhaite pas décrocher, c'est la recherche de sponsors parce que je pense que c'est ce qui m'aidera euh, pour les années à venir, euh, même si on en trouve un cette année, on n'est jamais sûr que ça durera euh, 5-10 ans. Donc, euh, il faut jamais décrocher, je pense, de ce, cette recherche et de ce réseau.
0: Cette partie-là, le, la, 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 à la fois la recherche de sponsor et la gestion de projet, tu en as, as souvent parlé, on sent que c'est quelque chose qui t'intéresse et dans lequel tu t'investis beaucoup, en tout cas plus que beaucoup, beaucoup de, de corps. Il y a un côté entrepreneur de la voile qui,
1: qui te séduit oui, j'ai clairement un profil d'entrepreneur parce que même euh, en dehors de la voile, je rêve de, de, d'un jour monter mon entreprise et, et développer euh, mon idée et tout. Donc, euh, je l'ai toujours dit, euh, moi, je suis tombé dans la voile de compétition presque par hasard. Mais du coup, euh, ça veut aussi dire que, que voilà, je suis, si ça ne se passe pas bien euh, ou que je trouve une idée euh, un jour, je suis prêt à partir euh, monter mon entreprise. Et à la fois, je trouve que voilà, le challenge est hyper passionnant. Et tant que j'y arrive, j'ai envie de progresser. Donc c'est, c'est voilà, c'est j'ai pas, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter demain. Et euh, mais euh, mais voilà, mais le montage de projets en soi m'intéresse beaucoup, la recherche, la, la 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 cohésion qu'on peut avoir avec les entreprises et puis euh, et puis même juste les rencontres que je peux faire avec des chefs d'entreprise qui sont passionnants de temps en temps. Euh, bah, c'est c'est génial et je pense que ça apporte un plus à au challenge quoi au, c'est un plus intéressant ça le rend plus intéressant
0: alors on va y revenir un petit peu plus tard on va justement repartir tu ouais. connais le principe de ce podcast on va, on va repartir en arrière
1: on va faire le, le fameux flashback habituel on n'a pas répondu à la fin de ta question c'était en quoi la fin de ma question c'est 20. à dire là j'étais tout seul mais maintenant je suis plus tout seul pardon excuse-moi vas-y vas-y alors de, parce du coup pour du coup parce que tout à fait grâce au départ de Charles Codrilly en fait du hub donc qui est globalement l'ancienne équipe Dongfeng sur lequel OC Sport, l'organisateur d'événements, souhaite construire une écurie de course. J'ai, grâce à son départ, eu la place sur le Figaro, mais globalement aussi eu la place dans l'écurie. Et je suis arrivé dans cette écurie avec mon projet Vendée Globe 2020. Et du coup, maintenant, je suis aidé dans ma quête de sponsoring par toute une équipe de, de on va dire, de commerciaux globalement qui m'aident à, à démarcher les sponsors et à, et à s'occuper des contrats etc et, des, et de toute la démarche commerciale qui va autour. Donc euh, aujourd'hui je suis beaucoup mieux en théorie qu'avant.
0: Et Puis entre temps, en fait, t'as, entre le moment où tu rentres au web et maintenant, tu as gagné la solitaire, ce qui est un, ouais,
1: ce qui, qui leur, leur a un, un... donné un... envie de me garder. <rire> <rire> et puis, euh, et puis c'est vrai que j'ai trouvé des gens avec qui j'ai, j'ai envie de travailler et, euh, et du coup je pense qu'il y a une, une, une vraie motivation commune à monter des projets futurs.
0: Alors on en reviendra à la Et fin. partie voilà ça, ça reparti dans l'autre sens merci excuse-moi je, 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 j'avais perdu le fil moi-même le fil le, le fil de ma question en préparant le le, le podcast hier soir euh, je me suis souvenu d'une remarque de Samantha Davis quand on a enregistré l'émission avec elle qui à la fin m'a dit euh, ça veut dire que il faut toujours être vieux pour pour faire ton podcast et je dis bah non et du coup là tu as eu 36 ans euh, le 12 juillet si je ne m'abuse oui. du coup on va faire un flashback qui va être moins lointain qu'avec euh, avec <rire> les prédécesseurs mais quand même qui est important parce que tu as dit que tu étais euh, arrivé dans la, dans la voile de haut niveau un petit peu par hasard alors ta effectivement pas la trajectoire habituelle de beaucoup de gens qu'on a pu recevoir dans ce podcast raconte-nous un petit peu comment comment tout commence je me suis dit qu'il y avait le 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 rôle du père était pas était pas négligé dans cette histoire il y a une histoire familiale euh, importante.
1: Oui, euh, alors euh, presque du père et du grand-père. Euh, mon grand-père a un peu initié toute la famille à la voile en achetant des bateaux de croisière très très tôt à l'époque où pas grand monde en avait euh, dans la région. Et donc voilà, donc il a initié toute la famille à la voile et mon père a particulièrement accroché, a eu son bateau. On est allé vivre aux états unis et on est revenu euh, en traversant l'Atlantique ensemble. Donc j'avais 16 ans, tu vois et euh, voilà, avant, pas, ça, de, ça, pas
0: de voile, pas de stage, pas de, pas de si, pas si, d'école, si. Euh, st-
1: Stage, école de voile, stage euh, glénant à Painfret et puis, euh, et puis, et puis croisière familiale, euh, voilà, mais pas de compétition. non.
0: Pas d'école de course dans le club local, puisque
1: tu euh, as vécu à Paris Oui, alors euh, non, le seul truc un peu taré aujourd'hui que je faisais à l'époque, <rire> c'est que j'étais inscrit au club de Saint-Quentin en yvelines et tous les mercredis. Le CVSQ, le fameux CVSQ. Ah oui. Eh ben, je pense pas qu'ils se souviennent de moi.
0: <rire> et qui était très impliqué dans le, par exemple, dans le Tour de France à la voile et tout. Oui, avec un vrai le à Duc.
1: ouais. Avant que j'arrive, je crois. Mais, euh, donc j'étais jeune, hein, J'étais, c'était, euh, on est parti aux États-Unis, j'avais 13 ans. Donc c'était avant. C'était probablement entre midi, 10 et 13 ans. Tous les mercredis, j'allais au club de voile. Surtout l'hiver, en réalité. Et j'étais tout seul. Mais tout seul, tout seul, tout seul sur mon laser à faire des bords, je sais pas, ça devait me plaire. Il y avait, il y avait peut-être une piste, déjà, tu vois, de, de solitaire. Mais je me souviens, ouais, ma mère me déposait à la grille de l'entrée et j'allais faire euh, mon petit mercredi après-midi de voile et il y avait personne d'autre sur l'eau tout l'hiver. Et, et l'été, en fait, je faisais beaucoup plus de VTT et de, d'autres sports. D'accord. Donc, en fait, ça occupait mes hivers.
0: Ils sont pas dit au CVSQ, ils se disent, mais c'est qui ce gamin qui vient faire du laser tout seul?
1: Écoute, je sais pas, faudrait faudrait que tu les retrouves.
0: (rire) En fait, tu sais pas, mais maintenant, il y a ton portrait dans le couloir du club. Ouais. (rire) Et alors, du coup, euh, t'es ado, t'as découvert la transat retour avec ton père qui, c'est un un gros flash?
1: Ouais, qui aurait largement pu me dégoûter parce que la première étape entre les États-Unis et les Bermudes est euh, plus que violente, je pense. Enfin, en tout cas, pour un gamin de 16 ans, c'était vraiment très impressionnant. Et en fait, je me rappelle à l'époque euh, me dire euh, « bon, euh, c'est, 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 c'est dur, c'est nul, Enfin euh, toute la, la traversée de l'Atlantique comme ça, ça va être débile ». Et puis je pense que mon père me dit « non, non, mais t'inquiète, ça ne sera pas toujours comme ça et tout ». Et puis euh, et je me dis « ouais, quand même, euh, tu as la chance de pouvoir faire ça, peut-être que ça se refera jamais, donc euh, vas-y ». Et en fait, la suite de la Transat a été juste merveilleuse, anticyclonique, euh, magnifique, et on a fait une super euh, traversée, une escale à Horta, euh, dont, dont, je, dont je me souviens encore. Et, euh, et voilà, donc au final, un, un très très bon souvenir et qui a peut-être initié une, une vocation ensuite. Et du coup, comment ça se passe après Parce que là, t'es ado. Oui, donc on va habiter, on va habiter à Paris. Du coup, mon père est, est muté euh, en Europe et on habite à Paris. Je vais faire mon bac international à Paris et décider en fait euh, d'aller en Angleterre faire mes études. Et à l'époque, je suis plutôt un geek, plutôt euh, calé en ordinateur et en jeux vidéo. <rire> ce qui fait marrer beaucoup de monde aujourd'hui parce que je ne peux même pas me... Re- replacer derrière une console de jeu, je, ça ne m'intéresse <rire> plus du tout. Et donc, je suis... Euh, je choisis mon université aussi qui est proche de la mer. Donc, j'ai quand même une attirance. Je choisis Southampton. Et en fait, trotte dans ma tête quand même l'idée d'aller, en, de, d'aller faire de l'archi naval. Donc, je me dis... Ah oui, je, tu je vas je pas faire,
0: à Southampton mais... pour faire l'archi naval. C'est, c'est dans l'autre sens. Tu c'est vas, ça, à le... proche de la mer.
1: C'est pour ça que le hasard va rentrer en, en jeu un petit peu. C'est que j'y vais pour faire de l'informatique, mais en ayant en tête l'archi naval donc je me dis bon je vais me faire mon cursus d'informatique et puis après je vais faire archi naval alors connaissant mon amour pour les études j'étais vraiment ambitieux parce que <rire> ça m'étonnerait que j'allais me faire 5 ou 6 ans d'études mais bon et en fait à deux jours du début des cours euh, donc on est en semaine d'intégration et je rencontre une connaissance parce qu'en fait j'ai fait une régate un été de splash à Carnac, un mondial de splash tu vois. donc euh, je ramasse les bouées au fin fond du rond argent et il y a une star française de l'époque de, de notre âge, bien sûr, qui s'appelle Antoine Cardin, qui était un champion de France de 4-20, qui débarque et qui me reconnaît. Donc, on s'était vu à ce Mondial de Splash et il me reconnaît dans, les, dans l'Assemblée. Il vient me voir et tout, et on sympathise à nouveau. Et il me, il me dit, en gros, ben voilà, moi, j'ai fait le Tour de France à la voile. En étudiant, c'était génial et tout. Et là, je fais, il faut qu'on le fasse. Et là, c'est parti. On a lancé le projet on a trouvé 3 euh, francs 6 sous on a loué un bateau et c'est,
0: c'est là que tu décides d'aller, d'aller à Southampton euh, ah oui, avec je du coup ah, ouais, excuse moi
1: à deux jours du truc il me dit aussi bah, voilà, viens avec nous on va s'amuser en archinaval. et là je fais ouais ok je dois, <rire> je dois <rire> le faire du coup je vais voir la conseillère et qui me dit, euh, voilà, bah écoute, tu repasses un petit test de maths et puis euh, et puis c'est parti. Donc, j'ai fait mon test de maths et je suis parti en Archinaval à deux jours du début des cours.
0: D'accord. Voilà. Alors, on va juste rappeler pour ceux qui connaissent ça forcément, c'est que Southampton, que en termes d'école d'architecture navale, c'est une référence
1: euh, ah, mondiale,
0: européenne. Il y a, il y a ouais. un, beaucoup, beaucoup de Français qui en sont sortis. Oui, je pense que
1: plus de la moitié de la promotion était française. Ouais. Voilà. Donc, il y a beaucoup de pertes en route parce que, euh, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est pas ce qu'ils souhaitent faire. Mais euh, voilà, on commence à 50, on termine à une vingtaine. Et voilà, beaucoup, beaucoup de Français et beaucoup de Français qui sont, se retrouvent aujourd'hui dans l'industrie du nautisme, ouais, un ouais. petit peu dans tous les jobs d'ailleurs. Et c'est euh, c'est, c'est une école sympa. Et, donc, euh, oui, très, et, et depuis, depuis très
0: longtemps, Van Pt Game et L'Orient Prévo oui, sortent ouais, de Sassampton, ouais, 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 par exemple. Ouais, hein, là, je, ouais.
1: je sais pas de quelle époque à date, mais voilà, on a encore des gens... Euh, 30 ans, voilà. plus de 30 ans. <rire> qui, des, des anciens de notre métier, on va dire, qui sortent de cette école. Ouais.
0: Donc toi, ta formation, ça va être le, le ta formation sportive de voile, ça va être le, le Tour de France à la voile.
1: Clairement. Donc ouais, là, ouais. c'est la grande époque du boom 30. Oui. Exactement. Pour les anciens, ouais, les an- pour les anciens, le Moom 30 qui était un bateau fantastique, qu'il l'est probablement encore. Et, euh, et donc on fait quatre années en tant qu'étudiants sur le Tour de France à la voile, sponsorisé par une société euh, Alpha Laval. Et on progresse euh, tous ensemble. Donc c'est une équipe assez euh, assez européenne. Il y a un petit peu des gens de tous les pays. Euh, on a recruté euh, surtout au sein de. Alors il y a deux écoles, il y a deux universités à Southampton et au sein des du- deux universités on a recruté. Et puis euh, voilà, donc on, on progresse, on fait, on commence à faire des bons résultats puisqu'on on fait euh, une victoire d'étape à notre troisième année en 2005. Et puis euh, on n'est pas très loin, hélas, mais on l'a pas fait euh, de gagner le classement étudiant en 2005 aussi. Voilà. Donc, Ça c'est l'apprentissage
0: des... à la fois de la, la voile, du point de vue technique, et aussi du montage de projet.
1: Ouais, moi j'organise tout en gros dans le dans le projet. Alors il faut savoir qu'à l'époque, moi donc j'ai pas de niveau voile de, de compétition, donc je commence numéro un. Euh, j'adore ça et puis au fur et à mesure des années je recule je fais régleur et tout mais jamais à la barre et jamais à la nave jamais à la tactique donc euh, c'est, voilà c'est pas encore pour euh, ces années là
0: d'accord <rire> donc c'est les, vraiment l'année les, les, les où tu
1: c'est les années où tu poses des fondamentaux en fait ouais en fait j'ai, j'ai, honnêtement je pense que j'apprends plus à monter un projet et gérer une équipe parce que ça doit représenter entre 15 et 20 personnes euh, à temps plein sur la sur le Tour de France à la voile et, euh, et donc ça c'est le côté vraiment intéressant et ça c'est c'est comme tu l'as dit tout à l'heure quelque chose qui m- un aspect qui me plaît énormément et, et voilà et j'adore l'équipage et j'adorerais remonter des équipages parce que j'adore ce côté humain équipe à monter et tout ça euh, voilà
0: et, et du coup euh, le, dans, dans toutes ces années là c'est vraiment tu continues euh, tu continues à étudier et dans ta tête il y a l'idée peut-être un jour de faire de, mar- de faire marin pro
1: ou même pas non franchement je c'est pense vraiment même une pas. vie d'amateur euh, ouais, passionné quoi ouais. à fond moi je, je suis passionné par le truc et, et, et je vais d'opportunité en opportunité donc au fur et à mesure de notre euh, progression et de nos années là-bas, on intègre des équipages aussi meilleurs en local. On avait en Far 40, du coup, le grand frère du Monde 30. Et on allait faire même des régates en Italie en Swan 45 ou des choses comme ça. Donc, on intègre un peu un circuit pro euh, anglo-saxon euh, doucement. Quoi. Donc, euh, voilà, on goûte un peu à, à tout ça avec parce qu'on est plusieurs un peu à progresser dans cette voie-là. Et puis euh... Et puis, en réalité, en sortie de... De, d'études en 2006 euh, j'intègre l'équipe de Bilou euh, un petit peu au bureau d'études avec un espèce de projet de, 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 gestion, euh, de gestion de travail de gestion de, de technique du bateau et tout ça
0: donc là c'est encore l'époque Silvia c'est l'époque, c'est l'époque, euh, il est encore plan le, l'ombard, le plan Lombard
1: euh, qui qui va, avait que tu vas retrouver 2004. beaucoup plus tard il y a beaucoup de choses qui reviennent d'accord <rire> et puis euh, et puis voilà ça se passe pas super bien et donc j'arrête au bout d'un mois et demi ah oui et euh, ouais ouais en fait euh, voilà il y a, y, a, y a quelques mésententes et, et donc j'arrête et je en fait je, je repars à, à préparer mon Moom30 en fait qu'on a alors que j'ai acheté dans, à la fin des années étudiantes et que je me mets à louer pour les étudiants euh, voilà donc je fais ça et en fait en faisant ça je croise Nicole Luneven sur un parking. Alors Nicole Luneven, pour moi, c'était euh, déjà une référence. Parce que j'étais, quand j'étais un petit peu plus jeune, je le voyais naviguer. Déjà, il était numéro un sur les IMX40, de Géry et tout ça. Il allait faire... Géry
0: Trensoir, propriétaire qui a, a
1: former beaucoup, beaucoup de, de jeunes. Exactement. Et donc, pour moi, c'était déjà une référence. Et on s'était croisés parce qu'on suivait nos pères en régate. Mon père ne faisait pas souvent de la régate, mais il faisait ce qui s'appelait à l'époque les Vieux Safran, qui doit être la, la duo solo atlantique maintenant. Et le père de Nico faisait pareil. Donc on se retrouvait sur les bateaux assistance et, euh, et on s'était croisés là. Donc voilà, je croise Nico Luneven sur le parking d'AOS, donc à la base, à l'Orient. Et il me dit, bah, écoute, euh, Charles Caudrelier me passe son projet Figaro pour l'année, je cherche un préparateur, est-ce que ça t'intéresse oh, bah, Ouais, direct, allez bosser pour Nico, Charles sur le circuit Figaro bon, ai, honnêtement je pense que je n'y même pas pensé et donc je m'engage là-dessus et, et Charles me prend même pour euh, en début de saison pour préparer une transat qui est la Belle-Île-Marie-Galante à l'époque voilà. donc c'est là où je rencontre Charles et je rencontre euh, Nico et je rencontre le circuit Figaro
0: d'accord et jusque-là c'est un truc qui était encore loin de toi quoi.
1: honnêtement oui je crois Je crois, ouais, c'était très éloigné en termes de niveau. Euh, Comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas barré de bateau, j'avais pas tactiqué. Donc, je sais pas, ouais, je je pense que c'était, honnêtement, c'était pas quelque chose que j'envisageais à cette époque-là. Donc là, on est en 2007, du coup, saison 2007. En parallèle, je fais du match racing en équipe de France Espoir, je crois. Mais non, je, 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 en fait, honnêtement, je sais pas ce que je pensais, Je sais pas parce que <rire> plus, je vais un peu le jour. l'histoire. Non, quoi. mais c'est, c'est un, non, mais c'est un peu vrai encore aujourd'hui et, ouais, c'est, ouais. et c'est mon, c'est mon profil, c'est que voilà, j'essaie pas de, enfin, de me projeter trop précisément sur. Voilà, t'as
0: quand même envie de faire la bande là, c'est un petit peu différent. Ouais, mais...
1: là, là, c'est un objectif, mais je pourrais très bien aller faire la Volvo. Je pourrais hum. la... et puis si ça marche pas, je peux aller voyager. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai pas de, je suis pas omnimulé. Euh, par quelque chose, alors après ça veut pas dire que je me mets pas des objectifs et que j'essaye de les atteindre T'auras, je pense compris tout ça
0: <rire> Ça <se> mais, voit.
1: <rire> mais je suis assez libre dans mon état d'esprit et, et je me dis voilà si, si par exemple ça ne, ça ne fonctionne pas ben, j'irai trouver autre chose déjà dans la voile on a beaucoup de solutions et puis en plus il y a d'autres choses personnelles que je peux faire donc euh, je ne sais pas ce que je déciderais à, à l'avenir mais voilà et à l'époque c'était un peu pareil à mon avis euh, j'allais à tâtons un peu à droite à gauche voilà
0: et, et là, du coup, c'est, c'est, ces années-là, là, 2007, 2008, 2009, ça, ça se passe... Ça, c'est des années de, de, de découverte du circuit bah, Figaro, Juste hein.
1: 2007, en réalité. Que 2007, d'accord. Ouais, ouais. 2007, euh, je... Hum, honnêtement, je suis là. Donc, euh, Nicolas Uneven gagne en bisous, fait un super truc. Et là, euh, honnêtement, je me dis... C'est là où j'ai le déclic et je me dis... Un jour, il faudra que tu fasses la solitaire. Par contre, t'as pas le niveau, ça sert à rien d'y aller maintenant. Donc déjà, j'avais un peu bâti un, un petit schéma, quoi. Et... Hum, et du coup, euh, du coup, je me dis, je vais aller naviguer. Et là, je m'engage, surtout 2008, 2009, à fond dans des circuits propriétaires, alors surtout IRC, alors déjà parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Donc, je fais de la préparation de bateaux, un peu de convoyage et euh, de la compétition, euh, surtout en Méditerranée, parce que c'est là où ça paye. Et voilà, et j'engrange j'en les mille et je dois naviguer 200 jours par an, je pense, pendant, enfin sur les deux ans. Et puis en 2009, on fait une transatlantique euh, qui s'appelle l'Arc avec mon père. Euh, donc qui fait c'est un rallye anglo-saxon hein, qui fait traverser beaucoup, beaucoup les de les Canaries, gens, hein. euh, voilà, Sainte-Lucie voilà donc euh, une, une première régate transatlantique en gros et là je me dis non mais là là j'y vais quoi, et au retour je monte les plaquettes, je fais les trucs et tout ça je cherche forcément ça va pas très loin je trouve globalement rien, pas de sous donc là on arrive début 2010 et puis d'un seul coup j'ai Charles Caudrelet qui m'appelle, alors je me souviens je suis dans la rue à Paris et puis euh, il me dit euh, je comprends pas j'arrive pas à louer mon Figaro euh, qu'est-ce qu'il a quoi genre il me dit enfin euh, je sais pas il, il, il est pas prêt il est pas beau il est pas bien <rire> et je lui dis bah écoute Charles je sais pas mais en tout cas s'il y a un bateau à louer quand j'ai des sous euh, je vais louer le tien et il me dit bah écoute euh, écoute t'as qu'à le prendre tu payes les frais tu payes l'assurance et, euh, et puis bah tu, tu te débrouilles et puis bah écoute si tu trouves pas d'argent tu trouves pas d'argent mais mais euh, mais vas-y quoi Alors là, euh, je suis un peu, euh, je tombe, je tombe de haut. Et puis je me dis, mais là, là, je peux juste pas rater ça. Donc, euh, je vais voir mes parents parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous. Puis je leur dis, bah voilà, papa, maman, euh, (rire) il y a Charles qui me prête son bateau. Par contre, bah, faut régler l'assurance, quoi. Donc, je me souviens, c'était 2500 euros d'assurance. Donc, euh, direct dans la seconde, mon père dit, bah, aucun problème. Ça, faut le faire. On se le prend en charge. C'est notre sponsoring. bah donc, Mevela voilà a parti, donc euh, <rire> je récupère le bateau de Charles et je vais à mon premier événement, premier entraînement d'abord à grandville Charles, euh, Charles à l'époque,
0: euh, en fait, il, vient de, il, il arrive sur Groupama, je crois. Hein, c'est, c'est, le, c'est le moment où il, il commence à préparer le. Ça être, la en la fait, Volvo, il a fait la solitaire
1: 2009, donc le bateau est très, très près. Il l'a, il l'a remis vraiment, on va dire, aux normes euh, figaristes et voilà, il doit préparer la Volvo exactement. Et donc, voilà, puis donc euh, je, j'engage, je, je fais mon premier entraînement à grandville avec Alexis Loison et et une première régate euh, euh, qui fait Grandville-Charbon où je termine 8 heures, je crois, après le premier. <rire> après avoir euh, ancré 7 heures dans, dans, je crois que c'était Barfleur. Donc un excellent souvenir. Et en fait, au départ de cette course, aussi parce que je me suis lancé, aussi parce que Charles m'a aidé, parce que j'ai un bateau. J'ai un premier sponsor euh, qui me dit euh, « Bon ben, bah, go euh, alors sur un petit chèque, hein, tu imagines bien, mais euh, vas-y, on, ça va te payer quelques frais, euh, c'est parti ». quoi et euh, donc c'était la DLBC euh, à Bordeaux et, euh, et donc on est parti on fait la solitaire et je fais euh, première étape euh, je me retrouve euh, troisième avec François Guillabard et Armel Lecléache à la Pointe-Bretagne et sixième de la première étape alors là déjà donc la solitaire c'était quand même mon premier départ de course à la barre et à la tactique d'un bateau quoi. donc j'étais un <rire> peu euh, <rire> j'étais un peu surpris enfin surpris voilà, je, et là, ils se disent, c'est qui celui-là Ah, bah là, ouais, ouais, mais qui, bah, j'ai encore l'article, hein, qui est ce Richaume hein. ah ouais. <rire> ah ouais, qui est marqué. <rire> et je sors de nulle part, quoi, de nulle part. Et, euh, et à la fois, je ne suis pas hyper calé. Euh, alors, j'avais Héroïne Israël qui me faisait ma météo, je me souviens. Il me fait des excellents conseils. Et en fait, je, par exemple, je finis la première étape. Et là, on vient me voir et on me dit, mais bah, t'es passé où dans la, dans la dorsale Et là, je fais, la quoi <rire> Je te jure, aucune idée, honnêtement. <rire> donc les... En fait, en Figaro, comme tu sais, on a la météo au départ de l'étape, mais donc deux jours après, c'est plus très précis. Puis alors, comme à l'époque, je ne comprenais rien en météo, ben, arrivé dans... on en portée du Havre, jusqu'en Bretagne, j'avais les conseils des d'Erwan, mais après, globalement, j'avais mis le waypoint et j'étais allé tout droit. Quoi, tu vois et je me souviens, j'avais tenu devant Jérémy Bayou. Donc déjà, j'étais super fier d'avoir contenu Jérémy Bayou derrière moi. Et en fait, donc euh, voilà, sixième et tout. Et à la fin, en fait, euh, y a une... on a traversé une dorsale et j'avais aucune idée de ce qu'on avait fait. quoi. Donc c'était quand même assez drôle. Donc euh... Bon, la suite a été un petit peu plus difficile. Euh, forcément, les résultats ne sont pas allés en s'améliorant, mais euh, je fais deuxième bisu derrière Anthony Marchand et, et ça reste un, et un fais... super bon souvenir.
0: Et tu fais euh, 19e pour 19e, première,
1: ouais, pour ouais, 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 ouais. Ce qui était, euh, j'imagine, largement dans mes objectifs. Je pense même pas que j'avais d'objectif. Euh, moi, j'avais fait ça pour la faire une fois et ne pas regretter. C'était, c'était mon truc, c'était de, parce que j'avais re- j'ai rencontré coché, quoi, des ouais. gens qui ont exprimé leurs regrets, tu vois, euh, bon, souvent en soirée, tu vois, un peu tard, ils m'ont dit ah, « je regrette, je jamais fait, franchement c'est une erreur et ». Et je me suis dit bon, « ok, bah, si eux ils me disent ça, bah, moi je, je dois aller le faire et, et je ne veux pas me réveiller trop tard euh, avec des regrets ». Je ne veux pas finir les
0: soirées en disant « je regrette de ne pas avoir fait la ouais, soirée ouais,
1: ». Ouais, ouais, clairement. Donc euh, voilà, j'étais super coup, fier quoi, de ça, l'avoir Du, du coup,
0: tu l'as coché, mais là, là, là tu découvres quand là, même le virus. Globalement, deviens... je
1: me dis, euh, non, sortie à, de, à l'arrivée à Cherbourg, c'est un truc de taré. Euh, moi, je ne la referai pas, C'est ah oui. pas possible. Ouais, ouais. c'est juste, euh, ouais, j'étais euh, éreinté, j'étais, bon, après, j'étais euh, dépouillé aussi, J'avais plus de thunes <rire> et tout ça. Donc moi, il fallait que je reparte travailler en plus de, 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 de naviguer en Figaro. Et honnêtement, je crois pas que immédiatement je suis dans l'objectif de la refaire. Et en fait, ben c'est toujours pareil. Notre cerveau triant les informations d'une façon relativement positive, surtout le cerveau des marins, <rire> ouais, surtout nos cerveaux à nous. Je me retrouve à, à organiser l'année suivante, quoi. Et donc me au salon nautique a acheter le bateau de Corentin Douguet. Je me souviens encore. Et euh, parce que j'ai vendu en fait mon Moom 30, qui m'a permis d'avoir l'apport pour acheter mon Figaro. Et donc, euh, bah, au final, tu vois, les années euh, les années euh, étudiantes sur le tour de France à Laval m'ont servi Et parce ça que j'ai monté chose, hein. un tout petit business qui m'a permis d'avoir mon Figaro plus tard. Et là, c'est parti, monte le Figaro, DLBC, à qui ça a bien plu, s'engage à un niveau un petit peu supérieur, mais ça reste hyper faible. On parle de 30 ou 40 000 euros par an. Et donc, on est parti pour une deuxième saison, voilà, donc euh, qui, qui est plus dure, je pense, parce que je fais 26e à la solitaire. Je me souviens pas trop des autres résultats, mais euh... mais voilà. Et je travaille à côté, je vends des voiles pour la voilerie quantum. D'accord. Et je fais encore de la préparation, je fais du coaching. Euh... Enfin, j'en fais un paquet à côté parce que c'est le seul moyen de financer le projet euh... à cette époque-là. Et voilà. Et là, et... Tu,
0: tu deviens figariste ou tu commences ouais, à pense rentrer
1: Je que bah, à partir du moment où j'achète le bateau, je sais que globalement j'essaie de partir pour plusieurs années. quoi. Et euh, voilà, je saurais pas te dire exactement ce qui se passe dans ma tête, mais.. Euh... Mais euh, oui, je me dis que c'était euh, là, c'est devenu un, un vrai plan. Et je me suis dit, là, je vais me battre. Et, et donc, je, je fais ma demande d'inscription au pôle finistère Course Large aussi, parce que je réalise que pour moi, c'est le seul moyen d'avoir euh, les, les résultats ou en tout cas la progression que je souhaite avoir. Et donc, quand je rentre au pôle Finistère la première fois, je te raconte pas les bâches que je prends à l'entraînement, parce que moi, je, je, en gros, je sais faire du large. Mais alors, faire du Figaro entre quatre bouées, euh, laisse tomber... C'est compliqué, et je me rappelle que, en fait, au bout de trois mois, je me dis, mais là, tu vas jamais y arriver, quoi. C'est un truc. Euh, le niveau, il est hyper élevé, c'est hyper dur. Et en fait, je vais à mon premier événement. Je me souviens, c'est une solo-mètre coque, et genre, où le pont de l'île de Ré, euh, premier ou deuxième. Et là, je me dis, bah ouais, bah, en fait, en regarde ça va, quoi. Et c'est la réalité, c'est que les entraînements sont très, très durs à Port-Laf. Et euh, bon, après, une fois que tu ouvres un peu le parcours et qu'il y a un peu plus de distance, je me débrouille un peu mieux. Donc, euh, voilà. Je me suis dit, écoute, il y a des choses à y gagner, donc. Tu persévères ouais. et ça va payer.
0: Et alors raconte-nous, c'est quoi le, le, le quotidien de, t'as, t'as 25 ou 26 ans là dans ces dans ces dans ces eaux là, je pense. Euh, hein, un peu comme alors ça.
1: Écoute, on est en 2011. Euh, ouais, c'est ça. 27 ans, ouais, ouais. 27, 28, je pense. Et du coup, c'est quoi le,
0: le quotidien d'un, d'un jeune figariste, d'un apprenti figariste mmh. euh, au pôle de Port-la-Forêt eh
1: ben, écoute, c'est quoi euh... vous, 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 vous,
0: vous, On imagine. que euh, j'ai, j'ai une partie de la réponse, bien sûr, mais raconte-nous un peu ce que c'est, justement. C'est Vous bouffez du Figaro matin, midi et soir. Il y a une forme d'obsession. Je sais qu'il y a eu, quand vous arrivez, souvent, vous mettez en colloque entre coureurs. Je sais que, du coup, vous parlez souvent, euh, ils ne parlent, ils parlent que de ça entre eux. Bon, j'ai entendu plein d'histoires sur des des, des, des trios qui refaisaient les, les réglages jusqu'au bout de la nuit, qui bidouillaient les réglages avec des feuilles Excel remplies... Euh, <rire> Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au bout de la nuit, raconte nous parce que c'est que le, le, le quotidien d'un, d'un, d'un jeune figariste Vous êtes célibataire, sans enfant
1: Alors, On est clairement célibataire pour la plupart. Hein. Clairement sans enfant. <rire> parce qu'on passe notre vie à ça. C'est, quelque chose, c'est un truc d'autiste, hein, honnêtement, à ces époques-là. Euh, j'imagine que c'est encore pareil aujourd'hui. Hein. Euh, donc on est globalement enfermé à Port-la-Forêt, parce que c'est quasiment ça. Il hein. n'y a quand même pas grand-chose à Port-la-Forêt, l'hiver en tout cas. On loue des appartes, effectivement, en colloque. On s'enferme là-bas, en gros, janvier, février, mars, avril. Après, ça dépend du circuit et où est-ce que le circuit nous emmène. Mais euh, on se met là-dedans et on fait du Figaro 7 jours sur 7, globalement. Alors que ça soit sur l'eau, bien sûr, mais pas seulement. Ça peut être euh, préparation, chantier d'hiver et tous les cours, toutes les formations du pôle. En gros, plus t'es es jeune au pôle plus tu en fais, parce que tu as besoin d'apprendre. Donc là, tu te fais tous les cours de mécanique, d'électricité, euh, de, même de gestion de projet, on a eu, et, et, et forcément ensuite de météo, de réglage, etc. Et bien sûr, quand tu vieillis, il y en a que tu zappes, parce que bon, tu, tu commences à tu connaître un petit peu le, mmh. le schéma, et puis ben, il te faut du temps pour ta famille et, et d'autres objectifs. Et, euh, et voilà, donc euh, on est enfermé là-dedans, et on bosse, on bosse, on bosse. Et je crois que les, la première année, je me demande si je suis pas en colloque avec Charlie d'Alain on fait coloc colloque avec plein de monde, hein. Corentin Rau, euh, Alexis Loison, Claire Pruvot, euh, ouais. Chaque nouveau Bombi, qui arrive, euh, chaque nouveau qui est, un, là, qui, est,
0: euh, qui est accepté au centre, il arrive, mm. il, il dit où est-ce que je peux aller crécher, ouais. il y a toujours une porte qui s'ouvre.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. on avait monté une colloque avec euh, Paul Meillat et Fabien aussi, euh, qui a duré ouais. quelques années, voilà, Fabien Delahaye, Paul Meillat. Et, puis, euh, et là, du
0: coup... Euh, c'est toujours ce qui est très, très frappant dans,
1: dans ce monde de la voile, c'est qu'il y a des effets de génération.
0: Euh, quand on entend euh, chez Rémi et Elie se raconter leurs jeunes années, où ils regattaient un optimiste les uns contre les autres, et, 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 et 20 ans après, ils sont adversaires au plus haut niveau. Il oui. y, y a quand même des amitiés, il y a de la collaboration, ou il euh, y a de la concurrence tout de suite
1: Il y a énorme d'amitié et il y a, je pense, globalement encore plus de collaboration. C'est... C'est, parce que tout c'est monde un gagne, échange quoi. permanent parce oui. que tout le monde sait qui gagne. Donc, tu lâches de l'info pour quelqu'un, tu sais qu'il t'en donnera. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain.
0: Et ceux qui ne le font pas euh, sont pas dans le groupe, quoi. Ils, sont, ils
1: s'excluent. Ouais, honnêtement, les gens qui ne partagent pas, ils y perdent à la fin parce que, euh, parce que ouais, voilà, personne ne va leur parler et, et je pense qu'ils manquent de l'information et, et voilà. Et donc, y a, c'est un jeu d'expérience. Donc, c'est un jeu de partage d'expérience pour la gagner le plus vite possible et euh, ça peut être euh, du petit domaine technique de ah tiens j'ai cassé ça il faut que tu répares ah euh, ah ouais cette année là effectivement et là tu refais la régate, euh, tu expliques comment euh, tu avais géré telle et telle situation et voilà et tu tu progresses alors c'est vrai que bah du coup les collègues sont pas avec les les anciens ils sont en famille maintenant ils sont grands <rire> et tout ils déposent des enfants à l'école mais euh, mais ils sont là ils sont au débrief. Euh, ils passent du temps et puis eh ben, si tu vas au resto avec eux ou boire un café, euh, ils sont pas avares de conseils parce qu'on aime bien euh, faire progresser les jeunes. Alors je dis on maintenant parce que je suis passé dans l'autre catégorie, mais, euh, mais oui on passe beaucoup de temps euh, tous ensemble et donc voilà ça progresse. Mais c'est un c'est un camp, hein. c'est un camp d'entraînement mmh. globalement et je pense que c'est le moyen le plus rapide de progresser, euh, surtout quand tu commences comme moi globalement d'un niveau très faible. Euh, voilà, c'était pour moi la seule solution.
0: Alors du coup, euh, quand est-ce que le, le, le déclic se fait Quand est-ce que le, de l'apprenti, de, de l'apprenti fidèle, de, de Padawan, mm-hmm. tu deviens, on va dire, apprenti Jedi quoi.
1: Bah, Donc 2011-2012, euh, je prends des bâches globalement. Enfin, je fais 26 et 19 à la solitaire. Mm-hmm. Euh, je me souviens, euh, tu vois, je me souviens de, 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 de trois événements, mais qui sont marquants. Euh, de finir une étape à Saint-Gilles-Croix-de-vie et euh, de, d'être un, pas, au, pas au fond de mon bateau, mais pas loin, genre en mode euh, « non, mais là, je vais jamais y arriver. Je m'étais encore pris une bâche. Je ne sais pas ce que j'avais fait. » Et mon sponsor qui me sort un peu de là, qui me dit allez on va aller au resto, on va aller bouffer et puis il me dit non mais attends t'as vu là et là t'étais bon là et là t'étais bon voilà il faut juste que tu assembles les pièces du puzzle et puis ça va venir quoi et puis euh, ça 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 avait été un énorme boost il y en a quelques uns comme ça dans une carrière et, et là je m'en souviens parce que des gens qui qui arrivent à te motiver et, et, et à te remonter et à te montrer les bons éléments il y en a souvent pas il y a pas beaucoup dans une carrière et là ça là c'était le cas et donc, euh, et donc je prépare, je me souviens, euh, la saison euh, 2013 en fait, où très tôt je me dis, il y a une transat en solo, c'est hyper formateur, c'est génial, parce que j'avais vécu par procuration euh, celle de Fabien Delahaye en 2011, qui avait été une transat d'exception euh, hyper rapide, 16 jours en Figaro pour traverser l'Atlantique. Et je me dis, bon, bah, allez, go, je fais ça. Et donc, je prépare mon chantier d'hiver hyper tôt. J'investis de l'argent que je n'ai pas. Je n'ai même pas le deuxième sponsor pour payer tout ça. Et un peu comme à chaque fois, quand tu investis dans ta personne, tu investis dans ton matos, tu investis dans tes projets, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais ça l'histoire paye. tourne et ça paye. Et donc là, je décroche un deuxième sponsor qui s'appelle euh, Module Création, qui, euh, qui me rejoint pour cette transat. Et là, je fais la transat et je pars en tête dans la transat, dans la tempête. On se tape deux tempêtes à Alors, c'est à la 50 fameuse. Nœuds.
0: C'est la fameuse. Ouais, on a pris un peu cher.
1: C'est une transat qui part de Brest, hein, si je me souviens bien. Part de là. Brest, premier grand. C'est une 50 petite vidéo en... du Figaro de pour, une... ouais. pour le pour
0: le blog Exactement. au large. Nos
1: C'était ça. Il neigeait euh, la semaine d'avant à Brest Exactement. parce qu'on part très tôt. Je pense qu'on part début mars. Euh, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel premier grain en sortie de Goulet déjà 45 nœuds de la grêle je me souviens et on enchaîne une nuit à 45-50 nœuds dans le golf. déjà il y a je crois qu'il y a Yann Elias qui abandonne donc tu vois il y a déjà un peu des gars qui prennent cher et là on va au Cap Finistère se taper une grosse grosse bien bien creuse et je pense qu'on prend 36 heures à 45-50 nœuds c'est très grosse mer et tout ça et je me souviens je suis enfermé dans le bateau les portes le capot tiré allongé dans le fond à regarder les, compter les vis au plafond pendant une journée parce que tu fais plus rien. Je suis à, pas à sec de toile, mais j'ai la GV à Je suis juste sous foc de gros temps. Voilà. Et bon, là, ça me réussit moins bien, parce que dans le jeu d'expérience et tout ça, Erwan Tabarly euh, creuse l'écart et se, se, se parle à gagner, en fait. Et, euh, et après, la Transat, il euh, y a un énorme cyclone et on se retrouve à longer les côtes du Maroc. Euh, je me rappelle, je suis sans carte euh, <rire> parce que je <j'ai rire> pas du tout prévu d'aller au Maroc. <rire> et on, on est là dans la nuit avec des centaines de, d'embarcations de pêcheurs. Alors, bien sûr, pas d'AIS et tout, mais c'est magnifique. On longe les, les dunes du Sahara, en réalité. Et on se fait une super belle Transat. Très dur aussi, beaucoup, beaucoup de grains par la suite. Et je crois que je fais cinquième euh, voilà, avec Anthony Marchand devant, Gilda, Fabien Delahaye. Et Erwan Tabarli qui la gagne. Et donc Un événement quand même mémorable parce que je me souviens, je ne suis pas souvent marqué par euh, ce que je fais, mais je me souviens voir la Martinique du coup et me dire bah « là, mon coco, est quand même arrivé de l'autre côté. Elle n'était pas facile celle-là. » euh, Et tu vas me mettre sous le vent du bateau et vraiment apprécier le moment. Et j'apprécie d'autant plus le moment qu'il y a au mouillage à la pointe de l'île, un pote qui est en train de quasi finir son tour du monde enfin avec sa compagne et qui m'accueille pour l'arrivée c'est un de mes meilleurs potes donc euh, <rire> un moment euh, la belle photo quoi. ouais vraiment sympathique ça c'était top ouais donc, et là, là, c'est,
0: c'est bizutage, euh, de, là c'est un vrai bisutage. là c'est un solitaire ou large ouais
1: ouais là c'était euh, en tout cas ouais solitaire grand large c'est clairement mon bisutage et, euh, et ça engage la suite euh, d'une bonne manière parce que bah, je crois que je vais faire quatrième à cette solitaire là et c'est et, et deuxième du championnat de France et deuxième du championnat de France voilà et je gagne la sélection Massif
0: Alors ju- juste, juste, avant, ouais, juste avant d'arri- d'arri- d'arriver ouais. à ça, d- le, dans le portrait de toi qu'on a fait euh, dans Tip toi il euh, y, a, y, a, y a trois semaines, tu dis, il euh, y, y a des gens qui parlent pour toi et toi tu le dis aussi, tu dis, euh, je, je, j'ai, j'ai découvert, euh, alors en naviguant avec Charlie un petit peu après, ce que c'est que l'implication. Et là on a l'impression quand, quand tu parles de cette, an- de cette année un petit peu charnière 2013, que c'est aussi euh, ça dont il est question. C'est, c'est que tu dis, euh, j'ai investi, j'ai investi et ça finit par, par payer. Là tu franchis un premier... Un premier palier en termes de, de, de d'engagement, de détermination. De...
1: Oui, je pense que. Tu fais pas quatrième du Figaro par hasard, quoi. Non, non, je pense que c'est, c'est 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 pas vraiment un jeu de hasard la solitaire du Figaro, même cette année. Ouais, je pense que c'est le le résultat de d'années d'investissement, enfin des quatre ans d'investissement, d'entraînement euh, sur le circuit euh, et. Euh... Et voilà, je, le, le, le déclic, il est pas évident à, à saisir, mais euh, mais clairement, en tout cas, je passe un palier. Ouais, je, je maîtrise le support, euh, je commence à aller vraiment vite, euh, je commence à faire moins d'erreurs. J'ai fait beaucoup de prépa enfin beaucoup. J'ai fait de la préparation mentale avec euh, quelqu'un qui s'appelle Gérard Vaillant, euh, qui, qui a une, une méthode, en tout cas, qui me convenait particulièrement bien. Et avec qui je, je progresse parce que je pense que j'ai aussi beaucoup progressé dans ma tête et, et ça c'était important. J'ai arrêté de faire les mêmes erreurs. J'étais un, je suis un attaquant. Je pense qu'on le voit encore aujourd'hui, mais qui avait des coups non maîtrisés et, euh, et j'ai appris à maîtriser mes coups. J'ai appris à réfléchir, à quantifier les risques, à placer le curseur. je sais pas Tu peux pas ça comme on mmh. veut, mais euh, je à ouais, doser les coups et faire de moins en moins d'erreurs. Et en fait, à travailler avec euh, bah, mon profil mental et, et à, à, un petit peu à valoriser mes atouts. Quoi. Donc, euh, c'est, je pense, à partir de cette année-là où ça se met réellement en place. Ouais.
0: Donc, c'est ce qui fait aussi que, logiquement, tu remportes la sélection Massif.
1: ouais Alors, c'était quand même ma troisième participation. Ouais. On, a, on a zappé deux, trois événements en ah route ouais. parce que j'ai déjà fait, à cette époque-là, déjà deux transats de Jacques Vabre en classe ouais. 40 avec Damien Seguin. Donc, j'ai un... Je suis, à la oui. je suis honnêtement euh, dans ceux de ma génération, celui qui a bouffé le plus de mille, euh, je pense, parce que je fais à peu près toutes les épreuves qui existent, dont les Transat Jacques Vabre euh, voilà, et, donc, et, et, et euh, trois sélections massifs. Donc, euh, je suis sélectionné à ma troisième sélection par euh, Fabien Delahaye et bien sûr euh, la Massif. Et je vais attaquer ma saison 2015, donc, avec, au sein de, de Skipper Massif.
0: Alors là, on, on, tu, tu commences à toucher un petit peu ce que tu racontais au tout début de, de, de cet enregistrement. C'est-à-dire que tu as un peu de stabilité, au moins pour les deux ans à venir. Oui. Tu cours plus après… Euh, ouais, potentiellement
1: trois, euh, en plus. Donc, 3, voilà, euh, ouais, ouais.
0: en tout cas deux ans quand tu signes,
1: ouais, là, je suis avec tranquille. un salaire. Euh, un oui, bateau, bah, du alors. coup, j'arrête de travailler parce que je, même en 2013, je fais donc… Euh, Transat solo, euh, circuit solitaire, Transat Jacques-Va, mais à côté, je vends des voiles pour incidence, j'ai changé de crémerie. Et là, j'arrête enfin euh, voilà, le, le, le travail supplémentaire, je peux me consacrer à 100% là-dessus, et j'ai un vrai budget, j'ai un vrai salaire, comme tu dis, voilà, parce que c'est quand même, et ça, il faut le reconnaître, la Massif nous met dans des conditions particulièrement bonnes, et je me retrouve avec mon pote Fabien. Voilà, on s'est rencontrés c'est il y a des années deux bateaux, ouais, bon. en allant faire un mondial Moom 30 en Sardaigne. Voilà, donc euh, j'ai pareil, j'ai une longue histoire avec Fabien, et on est très très copains encore aujourd'hui et, et, parce qu'on se retrouve au hub tous les deux. Voilà. Et, euh, et c'est parti. Sauf que en réalité, je suis complètement cramé parce que j'ai passé quatre ans la tête dans le guidon euh, à faire toutes mes régates mes rénovations d'appart, mes machins. Enfin bon, j'en ai un peu trop fait et je me fais une quadruple déchirure des cuisses avant d'aller faire euh, la G2R avec Fabien. Et je suis en réalité capote. J'ai le cerveau qui tourne au ralenti. Je ne voilà, je comprends rien. Donc, Fabien tire notre duo vers le haut pendant la G2R. On fait deux euh, derrière guénolé gainet et euh, Paul Méa. Et je fais une saison vraiment pas très bonne derrière où j'avance pas. J'y arrive pas. Euh, je sais pas ce que j'ai. Enfin, si je sais aujourd'hui ce que j'ai fait, j'ai, j'ai, j'ai mis des réglages euh, de Grément qui étaient euh, très très mauvais, mais je je, je, je comprends pas. Tu n'arrives ouais, pas à te rendre compte. J'arrive pas à me rendre compte. Je suis trop cramé, trop cramé. Alors que je fais des, des super trucs parce que je fais euh, pour ceux qui suivent la solitaire, je fais trois bouées Radio France sur quatre plus le général, ce qui veut dire que le j'ai beau, été Radio le, France est la, euh, la dernière partant. bouée avant le large. Voilà. Donc je faisais les meilleurs circuits en baie de la solitaire du Figaro, mais derrière collé à la piste. Terminé, plus personne. Donc mentalement c'est dur. Tu gagnes la massif, tu as fait quatre à la solitaire d'avant, et là tu ramasses les bouées. Je suis à deux doigts d'arrêter, euh, honnêtement, et je suis sauvé. Vraiment, franchement, parce que personne me croit, mais j'étais, j'étais vraiment blasé. Euh, j'avais peu d'écoute au sein de la massif, et je suis sauvé par euh, par mon père et Christian Le Pape, qui ont des paroles de de patriarches, quoi, de, de vraiment de de, de gens qui en ont vécu, et voilà, et qui me disent non, non ça va venir, enfin, euh, accroche-toi, euh, euh, c'est qu'une phase, euh, les, les conflits que tu peux avoir, euh, voilà. tout le monde n'est pas apte à les gérer, donc euh, tu, tu gères ton truc, tu gères ton histoire. Donc là, c'est la fin du programme de massif pour Fabien Delahaye, on sélectionne Charlie Dalin, et Charlie arrive avec son style très Charlie, c'est-à-dire un petit peu j'en fais qu'à ma tête, je fais mon truc, et en fait, il m'apprend à en faire qu'à ma tête, globalement, c'est vrai. Il m'a appris plusieurs choses, et dont ça... Et voilà. Et donc, il, on, on fait notre programme tous les deux. On monte, on restructure le projet tous les deux. Voilà. On change de préparateur, on change d'organisation, on rachète du matériel différemment. Euh, et, euh, hey, et gros gros changement quoi. Ouais, ouais, gros changement parce que le fonctionnement nous convient pas. Et on n'a pas peur de le dire. Et on dit voilà, nous, on va pas fonctionner comme ça. Et, et voilà. Et là, moi, je ramène euh, pareil mon ancien préparateur Donatien Carme qui m'avait aidé en 2011 et 2013, je crois. Euh, avec qui je commence à avoir une, 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 une belle affinité à l'époque et là on part et en fait on lance la machine qui va nous amener euh, à avoir des bons résultats
0: ça, ça veut dire que jusque là le, 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 entre guillemets le, l'emprise de la massif le, le, le poids de la structure massif du sponsor était, était, était trop, trop important pour vous non c'était une on organisation
1: s'en... qui s'était faite euh, à travers Au les années temps, qui euh, convenait oui. peut-être aux anciens skippers mais qui ne nous convenait pas ou, ou moins et c'est peut-être aussi la prise de conscience pour moi de, que ben, de, 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 que ce n'est pas parce que je suis ou euh, voilà euh, dans, dans une écurie existante que j'ai pas mon mot à dire sur l'organisation. Mmh. Et, euh, et voilà, le Massif a eu l'intelligence voilà. de vous laisser faire. Et exactement. Donc nous, on est allé voir euh, le directeur de projet. On lui a dit, voilà, on change de préparateur. On rachète le camion, on refait ci, on fait ça. On, et, euh, et il nous a écoutés. Et en un mois, on a remis euh, tout, euh, tout en place. Et on a lancé euh, une belle saison euh, 2015. Et une encore plus belle saison 2016. Bon, qui commence par un dématage sur la jules <rire> mais ça, euh, vous allez vous rendre compte que j'en suis un peu habitué. Mais on fait. Ah non, c'est en... En... Ouais, je... je me suis perdu dans ce que je dis, mais le... en fait, en 2016, avec Charlie, on fait 1 et 2 de toutes les manches, de toutes les épreuves du championnat de France.
0: Alors voilà, le, le, le truc incroyable, c'est. Et, et, et on
1: performe fort, on a vraiment un cran au-dessus. Quoi. Voilà, c'est que, ouais.
0: c'est que justement, le, l'affrontement, il se fait au sein de l'écurie le, ouais. le Charlie Dalin qui ouais. qui génère un peu ce déclic que tu viens de, bien de raconter ouais. vous allez vous, vous grâce à ce déclic vous allez vous battre entre vous quoi c'est c'est, c'est assez euh, comment ça se passe du coup euh, en interne comment le, le gars avec tes, qui, qui t'es censé collaborer euh, et ben bah vous vous mettez sur la gueule à toutes les bouées ça se
1: passe <rire> bon, bien écoute, ça ouais ça se passe bien il hein. a pas je pense que les gens ont, ont vu plus de rivalité qu'il n'y avait en ouais, ré- elle, réalité
0: tu viens de le dire elle est elle est, elle est, elle est de fait il y a une rivalité sur l'eau oui elle est de fait quand, Mais quand euh, il fait un avec Charlie on s'entend ouais. très
1: bien euh, ça se ça se passe très bien dans le projet euh, euh, forcément euh, la situation elle est beaucoup plus dure euh. À la fin de la solitaire. Enfin, il y en a un qui gagne et un qui perd. donc. Euh, et avec bon, un alors, écart. Euh, je suis pas là pour parler euh, hum. de celui qui a perdu. donc. Euh, mais je, je, je reconnais que ça, ça a dû être très dur pour Charlie. Euh, surtout que s'il a enchaîné, si je me trompe pas, trois ou quatre podiums de solitaire d'affilée. Ouais, ouais, ouais. Euh, il a un niveau euh, incroyable à l'époque. Et, euh, et la seule épreuve qui lui échappe de l'année, c'est celle-là. Donc, il est, il est clairement... Euh, le meilleur euh, de la saison sauf euh, voilà sur la solitaire où ça se joue en plus à 5 minutes et 19 secondes donc ça lui échappe de pas beaucoup mmh. donc c'est, c'est, c'est compliqué c'est compliqué il ma y a beaucoup le... de respect entre nous il ouais, y a toujours eu beaucoup de respect et, euh, et ça voilà Ma question était, était plus sur,
0: sur, la, sur justement cette gestion cette capacité à, à être adversaire et les pires adversaires ce qu'il soit puisque vous vous battez à chaque fois pour la victoire mmh. et revenir le soir euh, euh, dans je sais pas mais
1: la même maison le même appartement bah, ouais, ouais, ouais. on vit ensemble euh, du coup vous êtes face à
0: face là comment on est face à face à la table il y en a un qui fait sa nav, et l'autre en face il fait sa nav aussi vous vous bossez ensemble quand même ah ou bah, ça ouais, se passe ouais.
1: on a nos repas ensemble voilà on fait tout ensemble on a le même préparateur de ouais, toute ouais. façon et tout donc enfin euh, c'est comme ça qu'on a monté le projet ouais, donc il y a pas de ça change pas à ce moment là voilà mais je... moi j'ai pas ressenti de voilà, de, 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 de gros problèmes là-dessus. Euh, tout le monde a resté très correct euh, sur, le, sur le sujet, alors que clairement, c'est une situation difficile à gérer pour tout le monde. Donc voilà, écoute, euh, en tout cas, j'ai, 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 j'ai gagné, je pense, pas mal euh, auprès de Charlie, euh, auprès de Fabien aussi, euh, à l'époque. Mais euh, voilà. ce que tu dis comme En de... gestion de projet et en, 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 en engagement, je trouve. Ouais. Tu vois, ah, parce que vrai. lui, il a appris, je pense, avec Yann Eliès. Et c'est là où je passe un cran dans l'engagement. Et je me dis, ben bah voilà, bah là, là, faut rajouter une couche supplémentaire pour aller gagner les dernières places qui me manquent, quoi. Alors, en fait, je, moi, je progresse aussi parce qu'après mon année 2015, relativement désastreuse, de, pardon, 2000, ah, je me mange dans les dates, 2014, relativement ouais, voilà, désastreuse, 2015, je monte en niveau, je fais huitième terre et après, je continue de monter. Donc, j'ai un peu retrouvé le fil aussi, moi, personnellement, de la performance et viennent donc se rajouter les couches, euh, voilà, de, de, je pense, d'engagement que, que j'ai appris.
0: Ce qu'on, ce qu'on sent bien dans, tout ce, dans toute l'histoire que tu racontes aussi, c'est, c'est l'importance en fait du travail d'équipe, entre guillemets. Même si c'est des concurrents, même si c'est d'autres projets, tu, tu, pro, tu progresses jamais tout seul. Il ah y, de... y a ta part d'implication dans les projets, évidemment. Oui. Mais de t- tout ce que tu dis, le nombre de fois, où tu dis ah, là, il y a quelqu'un qui m'a filé un coup de main. Là, il mmh. y a quelqu'un qui m'a parlé. Là, il y a quelqu'un. Là, il y a l'arrivée de Charlie. On sent qu'à chaque fois, les, les Figaristes de haut vol ne le ne, ne deviennent pas tout seul, quoi.
1: Non, et d'ailleurs, on le voit souvent euh, maintenant, il y en a qui travaillent en y binôme. Il voilà. ouais, mmh. y a des vraies alliances, voilà. Il y a des vraies alliances, parce qu'on est plus intelligent à deux. Alors, euh, bon, c'est sûr, au final, on sait bien qu'il y a un des deux qui va gagner, mais euh, on aura probablement quand même euh, fait, tous les deux fait du gain euh, dans un partage d'informations comme ça. Donc voilà, après, de temps en temps, on a l'impression que, tu vois, c'est des heures et des heures d'échange, et pas forcément. De temps en temps, ça peut être que sur quelques détails, euh, ça peut être de temps en temps, parce que en réalité, il y a aussi beaucoup de retenue de la part de tout le monde, pas du retenue d'informations, mais dans le sens où on n'a pas de certitude absolue. Ouais. Donc souvent, tu vois, on vient de le vivre là pour le Figaro 3, euh, les premiers débriefings des deux, trois premières semaines d'entraînement, ils sont un peu monotones, mais en fait, on a besoin d'un certain temps pour appréhender tout ça, après, intégrer toute l'information, pour la digérer et ensuite commencer à en tirer des, 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 des pistes, puis des conclusions. Et en fait... Souvent, ça paraît peu d'échanges, mais voilà, quand on arrive à une réflexion, on partage souvent les choses quand on est arrivé à une réflexion qui est assez aboutie. En tout cas, dans les gens qui qui, qui balancent pas les informations n'importe comment, voilà. Donc, ah, euh, c'est pas
0: des brainstorming, il faut il ouais. faut avoir
1: un truc à dire. Donc de temps en temps, on peut lancer une piste sur quelque chose et en fait, on y revient deux mois plus tard en disant ah ouais, mais là, euh, tu as vu ce dossier-là euh, En fait, c'est mieux euh, si tu fais si si tu fais ça et en fait ça ça va avec ça et en fait ça nous a pris un paquet de temps à réfléchir à chaque solution parce que en réalité, bah, c'était le cas pour le Figaro 2 on en est à des années et des années de développement. Donc, tu es dans l'infinie précision du développement. On en est quasiment à un niveau olympique, je pense, de développement. Donc, euh, ce n'est c'est, c'est pas facile de, de faire l'analyse de tous les éléments qui, qui concernent la performance sur un, sur un Figaro. Et, euh, et il faut avoir quelqu'un qui a... Pour sortir les bonnes informations, il faut déjà avoir la bonne équation en tête. Quoi. Donc, ça, c'est compliqué et long à obtenir
0: on revient deux petits secondes sur, le, sur ce fameux Figaro 2016 la, la première victoire mmh. est-ce que comme beaucoup de marins je pose presque la question j'ai fait beaucoup de podcasts de Figaro est-ce que comme beaucoup de marins qui gagnent la solitaire as cette sensation de, de fluidité de, de, des choses qui s'enchaînent bien proprement clairement ouais
1: ouais, ouais c'est, c'est c'est très très fluide pour moi alors je commence par un très très mauvais bord ma solitaire en réalité où je dois passer 30 de l'autre côté de la manche on commence par une traversée de la manche et là, je me fais une violence rare. Et là, je me dis, non, mais là, là tu, tu rigoles, mon gars. Mais là, et je me rappelle, donc, on, on enroule la Wedowers, pour ceux qui, qui suivent. Et on part dans euh, 30 nœuds au près. Et là, je me dis, mon gars, tu ne vas pas bouffer tant que tu n'as pas remonté dans le top 5. Quoi. Et là, je me fais une violence toute la nuit à barrer et tout ça. Et arrivé à Portland Bill, je dois être à peu près 5ème. Et là, pff, j'ai le droit d'aller me faire mon plat. Et en fait, je pense que tu as ces formateurs parce que ben apprends le niveau de violence que tu peux te faire. Et là, je, je, j'ai ça qui arrive en début de solitaire et qui joue un déclic monstrueux. Et en plus, après les coups s'enchaînent bien. Euh, je soigne un peu plus mes analyses, euh, je maîtrise mieux mes coups, voilà. Et, euh, et donc, euh, et j'arrive à faire du, du gain. Je fais une belle première étape. Je gagne la deuxième étape avec une demi-heure d'avance. Et après, je, je fais plus de mauvais coups. Je pense par euh, mauvaise gestion de la pression, surtout. Et, euh, et donc, je ne suis pas loin de la perdre, en réalité, euh, plusieurs fois. Enfin, sur la, l'étape 3 et l'étape 4. Et bon, ça se joue à, à très peu de, de secondes. Et je me souviens de la tension sur la ligne d'arrivée. Il n'y avait pas un bruit. Les autres, ils étaient à deux nœuds. Et euh, c'était silence complet. Et voilà, parce qu'en fait, tout le monde avait le, le chronomètre en main. Mais voilà, c'est vrai que c'est à même le dernier coup que j'ai fait, oui, exactement c'est une installation thermique un peu compliquée et je fais le décalage le tour de de bien enfin, on, on finit par un tour de l'île de Ré exactement et, euh, et en fait un coup qu'il fallait réellement oser quoi. c'est-à-dire que je mets tout dans la balance quoi. c'est-à-dire que si je me foire dans mon analyse clairement je l'ai perdu il n'y a aucun doute mais je ne vois pas d'autre solution pour moi c'est ça et je fonctionne comme ça quand euh, quand je vois la solution que j'ai passé tous les critères en vue et que c'est toujours la même chose qui ressort bah je fais et puis bah, écoute, si je me trompe j'aurais appris mais mais là, là, ça, là ça passe et ça sauve ma ça sauve ma solitaire voilà donc euh, mais clairement une, ouais, bon, une satisfaction énorme comme tu as pu le comprendre par rapport à mon histoire pas forcément quelque chose que je visais à la base donc je ne peux pas dire que j'en rêvais depuis des années inconsciemment sûrement parce que tu ne te bats pas euh, euh, j'en étais à combien d'années 6 ans de 7 euh, ans de Figaro tu ne te tapes pas 7 ans de Figaro ouais. à essayer de progresser tous les jours hein, si ton objectif final c'est pas de gagner donc euh, je, voilà, je, c'est un peu, je trouve que c'est inconscient chez moi ces objectifs là voilà, enfin j'ai, j'ai atteint mon objectif et tant mieux parce qu'en réalité je suis cramé de cette années de Figaro où bon, on est sur un bateau qui est dépassé techniquement et, euh, et j'ai juste envie de tourner la page et de passer à autre chose t'aurais arrêté même si t'avais pas gagné je, ben je, c'était la fin du projet massif j'avais fait mes trois ans donc là euh, clairement euh, c'était fini pour moi, on allait sélectionner quelqu'un d'autre mais, euh, mais oui, j'étais j'étais lessivé de, de ça, je voulais m'ouvrir l'esprit, parce que le Figaro, c'est un carcan monstrueux, euh, alors que génial, parce que la monotypie révèle, euh, je pense, quand même le meilleur euh, de nous. Mais, euh, mais c'est lourd à porter, c'est lourd à porter, les règles sont lourdes, le, le, le manque de liberté est lourd, et voilà, on a envie d'aller voir autre chose. Et en réalité, pendant cette solitaire 2016... Et pendant 2015 et 2016, je gère la rénovation d'un imoca pour un propriétaire avec qui je vais aller faire la, la transat Jacques Vabre en 2017. Et je gère le nouveau Figaro, le Figaro 3, avec Beneteau et VTP. Tu t'es déjà l'esprit à côté. Aux quoi. étapes, ouais. Alors j'ai toujours été comme ça, en fait. La, j'ai bien aimé les années où je marche bien. Généralement, j'ai un autre projet qui m'occupe la tête, euh, même pendant les étapes ou voir entre les étapes. Donc en 2016, par exemple, entre les étapes, je suis en, en réunion Skype avec. Euh, le chantier EVPLP a, a dessiné les derniers euh, détails pour euh, lancer les moules en production du Figaro 3. Donc ça, ça peut paraître dingue. Beaucoup de gens voient ça comme une distraction. Moi, j'en ai besoin. Ça me motive. J'ai besoin de quelque chose à côté. Et, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, je n'hésite pas à mener deux projets de front parce que je trouve ça euh, euh, voilà, stimulant et, et que je ne me déconcentre pas en fait, de mes premiers objectifs.
0: C'est là que se, font, se fait l'équilibre
1: voilà, c'est l'équilibre. Enfin, je l'ai trouvé. Il faut se connaître là-dessus, hein, c'est sûr. Hein, tu, ça s'invente pas comme ça. Mais euh, ouais, ouais, c'est, c'est voilà ça. puis ça me permet aussi de, de d'envisager la suite et euh, et d'avoir euh, et de la préparer, etc. Donc euh, en plus, comme je suis un, je suis globalement un fan de de technique et que je passe beaucoup beaucoup de temps à préparer mes bateaux. Alors je, je, passe, je passe du temps à chercher les sponsors, à monter les projets, mais aussi à gérer les projets et à gérer les, euh, le technique des bateaux. Ben, gérer l'IMOCA, gérer le Figaro 3, ça m'a, ça m'a absolument passionné. Et quand ça me passionne, voilà, ça me drive pour tout. Quoi.
0: Et alors, du coup, à la sortie de cette, euh, cette solitaire du Figaro euh, que tu gagnes, ouais. c'est pas rien, hein, y a une solitaire du Figaro ouais. dans, non, dans, non, dans, dans notre monde. C'est quand même une. Ah, ben non, c'est euh, exceptionnel. Ouais, quelque c'est... chose d'exceptionnel. Ouais. Tu racontes assez bien dans, dans plusieurs interviews que tu te dis, ben voilà, ben, quand même, je vais retourner chercher des sponsors avec un titre de vainqueur de la solitaire.
1: Ouais.
0: Et en fait, tu t'expliques que, tu, que ça, c'est difficile à valoriser en fait.
1: Oui, donc euh, alors le, le, le désavantage du programme euh, ou d'un programme, on va dire, comme la Massif, c'est qu'on n'entretient pas les liens avec nos anciens sponsors ou avec notre réseau. Et du coup, je sors de là, je suis à zéro. Alors 2017, je m'occupe du projet de Pierre Lacaz pour la Transat Jacques Vabre qu'on fait ensemble euh, en IMOCA. Euh, donc là, c'est génial. On a une super équipe, ça se passe super bien. Et en parallèle, je commence à chercher pour le Vent des Globes. Et effectivement, je me rends compte qu'en en fait, ben, hélas, la... La solitaire, elle n'est pas, elle n'est pas vue à sa juste valeur, on va dire, et mmh. que euh, quand tu vas avoir un sponsor, il te parle que de route du Rhum et devant des globes, et pas de, et la, la solitaire, ça, c'est pas vraiment un argument en fait. Euh, alors bien sûr, en tombant sur le un spécialiste de la voile, ça va l'être. Il, ouais. il va, ça va l'être. Mais chez le chef d'entreprise Lambda, ça, ça leur parle pas et, et ils arrivent pas à relativiser en fait euh, entre toi qui a fait tes euh, 3 étapes de quatre étapes de 4 jours euh, sur ton figaro euh, à 150 000 des au maximum et le gars qui a traversé l'atlantique en route du Rome, euh, voilà donc euh, je me retrouve face à des gens qui me disent euh, voilà j'ai un pote il a fait euh, 30e en, en classe 40 au rome et il me compare à ça quoi alors que on sait très bien que c'est pas du tout le cas mais sauf que ça c'est la réalité du terrain et donc voilà je là je me dis bah écoute euh, il, il façon enfin, il faut il faut trouver il faut continuer donc euh, l'objectif' intermédiaire avec le Vendée, c'est la route du Rhum. Je commence à réfléchir à ça. Je vois euh, Louis Duc qui met son Classe 40 à l'eau. Je vois quand même que c'est des beaux bateaux, c'est des belles choses. Tu as fait un petit peu, tu as fait avec... Euh, classe Delizier, 40, hein. j'avais fait... ouais exactement, j'avais fait deux transat Jacques Vabre avec lui. Donc, euh, je connaissais bien le support, donc j'avais un peu suivi. Donc, je voyais bien que l'évolution des Classe 40 était quand même dans le sens du prototype performant. Euh, on est même aujourd'hui, je pense, proche du petit Imoca, hein, en réalité. C'est tellement ils sont sympathiques, ces bateaux. Et il y a deux choses, c'est ça, et en fait, je vais aider Damien Seguin en 2014 sur le départ de la route du Rhum. Je lui fais un coup de main, je saute de son bateau au dernier moment sur la ligne de départ, machin. Et là, je vois la route du Rhum, et je te jure, j'ai mes yeux qui se sont ouverts. C'est, ça paraît bête, hein, parce que c'est notre milieu et tout ça, mais moi, je suis dans mon milieu de Figaro, et là, je vois l'envergure de l'événement, et je me dis, bah là, mon gars, il y a quand même autre chose. Ça serait peut-être pas mal que tu participes quand même. Donc, j'ai toujours, je me mets ça en tête aussi, voilà, je veux faire ce solitaire. Et j'ai un coup de fil... Euh, non, c'est le Rhum, ouais. Ah, le Rhum, pardon, excuse-moi. Et là, j'ai un coup de fil au départ de la Jacques Vabre, le soir avant le départ de la Jacques Vabre... En 2017, donc En 2017, d'un investisseur qui me dit, bah écoute, euh, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine et qui bah je veux faire la route du Rhum. Et j'ai le choix, soit je loue l'IMOCA que j'utilise en ce moment, et je vais me faire dixième en IMOCA, soit, euh, soit j'essaye de lancer la construction d'un classe 40, ou je rachète un classe 40 performant, et j'essaye d'aller gagner cette route du Rhum. Et il me dit, non mais Yohan, tu... toi c'est la performance, il faut que tu ailles, machin. Donc, euh... Et il me dit, bah, écoute, euh, voilà, moi je peux prendre euh, le leasing du bateau sur ma société, euh, toi tu... tu te débrouilles pour le reste, je ne veux, veux pas en entendre parler, en gros tu, tu... tu, ach... tu... tu trouves le... le budget de fonctionnement. Et en fait on... on lance là, à ce moment-là, le truc. Et donc pendant toute la Transat Jacques je gère les devis... Euh... Euh, les, cho- les places au chantier les machins j'affine ma réflexion alors j'avais déjà vu et navigué un petit peu avec Louis donc euh, voilà je suis en train de choisir entre deux modèles et je vais choisir euh, un plan Lift 40 construit chez Gepetto à Lorient qui euh, sera une belle histoire par la suite parce que on la connaît, mais on va la raconter <rire> <rire> je, je vais gagner la route du Rhum avec et voilà et c'est marrant parce que c'est, voilà, c'est plein de petits déclics et les histoires s'enchaînent et sont imbriquées en fait les unes dans les autres et c'est, c'est ça qui, je le trouve, euh, rend les choses passionnantes. Mais on, on, on voit qu'il y a, il faut, y a, y a pas de grand champion sans une petite dose de chance aussi. Il faut savoir la provoquer. Mais ouais, il y a voilà, aussi, euh... c'est, c'est de la chance provoquée. Ouais, ouais, voilà. sûr, je pense pas qu'on bien, puisse le dire autrement. Je prends des risques qui sont monstrueux. Hein. On lance un bateau euh, qui. Tout, tout coûte, à fait. Non, euh, mais je parle plutôt du, de l'investisseur et, qui appelle euh... et de l'investisseur aussi. voilà. Ouais, voilà donc c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, presque la première fois que quelqu'un prend autant de risques à mes côtés et euh, parce que il a aucune idée. Euh, ça. Il sait pas si j'ai choisi le bon bateau, il sait pas euh, si je vais être capable parce que je fais la maîtrise d'œuvre de la construction, je fais plein de trucs, je gère tout quasiment de A à Z, et du coup il, il, voilà, il a aucune certitude qu'à la fin euh, le bateau il vaut pas euh, un tiers de sa valeur et que euh, lui il a fait une perte énorme et qu'en plus moi j'ai juste plus de sous donc... Euh voilà donc euh, là, là du coup tu changes c'est, c'est très risqué comme tu, stratégie tu, tu
0: changes totalement d'univers tu passes de la monotypie avec des bateaux qu'on achète sur catalogue oui à un projet euh, où il faut euh, trouver des sous manager la partie technique euh, faire le sportif hein, le, dans, dans, là tu passes d'un, d'un projet monotype strictement sportif à un projet euh, qui, euh, où il y a tous les compartiments à gérer quoi
1: oui, oui. Et, et on gère tout parce qu'on est tout seul et on n'a pas de moyens donc euh, avec ma compagne on fait tout euh, de la com euh, au euh, design du bateau euh, voilà à tout ça et, euh, et donc bon, on lance la construction moi je fais la maîtrise d'oeuvre je vais démarcher les sponsors en même temps mon premier sponsor DLBC qui sera affiché sous le nom de Vidol après euh, signe directement euh, presque avec des étoiles dans les yeux parce qu'ils ont envie d'y revenir je leur parle de la route du Rhum ça leur plaît et c'est hyper plaisant donc euh, je leur vends un, un beau package sponsoring mais derrière il n'y a rien et ce package sponsoring il ne m'emmène pas très loin financièrement donc j'ai un stress monstrueux toute l'année 2017. Euh, donc, j'ai la construction du bateau. J'ai ma. Toute l'année 2018 2018, je mélange toutes les années. Je, ouais, je, 2017 et et là, ouais, c'est en 2018. 2018. Ouais. Et, euh, pardon, excuse-moi. toute l'année 2018, j'ai une pression financière monstrueuse. Et en plus, on vient d'avoir une petite fille en décembre 2017. Donc, euh, je cumule la construction oui, du bateau. C'est le à truc, qu'à faire autant rajouter une petite. Donc, je suis, mais dans un état, mais. Je, je suis vraiment. Euh, j'ai, des, tu vois, j'ai, des, j'ai des chutes de tension et tout. Je suis, je suis vraiment pas bien. Euh, et en plus donc je vais faire la première course avec le bateau on fait la Dream Cup je la gagne bateau. je découvre le potentiel du bateau fantastique Alors on est très tard hein, parce que la, la, la Dream Cup est en juillet la hein, ouais.
0: du c'est en octobre
1: qu'on voyage retour avec euh, mon, mon Donatien mon, euh, fidèle mon,
0: préparateur, préparateur. mon
1: fidèle préparateur et là on se prend le mât sur la tronche euh, en fait il y, y a une pièce qui a été mal réalisée euh, et le, le mât tombe donc on est au large de Guernesey et là, je fais un calcul rapide dans ma tête. Je fais juillet, ou même pas juillet, tu vois, août, septembre, octobre, euh, route du Rhum. Il n'y a même pas le temps de faire un mât. Ou alors, je l'ai euh, le 15 octobre. Laisse tomber, il faut qu'on récupère le pieu. Et là, on se bat pendant trois heures. Moi, je saute à l'eau, je découpe des morceaux euh, euh, pour récupérer le, le poteau. Et on ramène, on finit au moteur. Et euh, on ramène à l'Orient, tout ça. Euh, expertise, assurance, chantier. Et là, en fait, je vois que les gens avec qui je travaille, je travaille pas... Euh, enfin, tu vois, tous les fournisseurs, je ne travaille pas avec eux pour eux, rien. J'ai à peine annoncé à certains que telle et telle pièce sont cassées. Ils m'appellent pour me dire, OK, c'est en production, tu l'auras à telle date, machin. Alors qu'on attaque les vacances d'été, d'août, quoi, mmh. les vacances d'été. Et là, je vois toute la mécanique qui se met en route. Et là, je me dis, là, celle-là, elle est pour nous. Ce <rire> n'est pas possible. C'était juste l'histoire. Tu as connu ça, toi, en plus, ouais, il, un dématage. Tu sais ce que ça représente de... De remettre octobre, tout ça octobre, beaucoup plus tard que moi. <rire> beaucoup plus tard que moi. Et voilà, et j'ai des, des potes euh, c'est clair que ça booste. Euh, qui m'aident. Ça booste. ça à dire l'implication des fournisseurs, ça ça secoue. Quoi. Ça secoue. Émotionnellement. Honnêtement, émotionnellement. Euh, c'est, euh, c'est fort, ça me remotive. Euh, voilà, on a un petit peu plus de sponsoring qui commence à rentrer. Alors, on, ça ne sera jamais faramineux dans l'histoire. Et donc, euh, voilà, écoute, on va, euh, on va à la route du Rhum. Le village est fantastique. Alors, elle est encore plus
0: énorme en plus. Le... Enfin, pour ceux qui suivent la voile depuis longtemps, moi, c'est la plus grosse. Tout. Moi, je l'ai, moi, je je l'ai, je l'ai couvert,
1: euh... mmh. j'en ai couvert 5 euh, ou 6. Euh, elle est gigantesque. Allez, énorme. Monstrueux. 123 bateaux, le village est monstrueux. Moi, j'avais dit à mes sponsors, euh, vous avez connu le village de la Solitaire, vous verrez la taille du village. Sauf qu'en fait, la taille que j'avais vécue, c'était n'était même pas celle-là. Et ils arrivent et ils voient le village de course et ils me font non mais là on est dans quelle dimension quoi et c'est vrai que la, la, la route du Rhum c'est vraiment impressionnant il y a un, un plateau de course monstrueux nous on est 53 classe 40 euh, c'est vraiment magnifique et donc euh, voilà on, on est atteint on, donc on est dans les 10 derniers jours et, voilà. et je me souviens d'un truc c'est que je fais mon analyse de performance quand même alors c'est pour avoir mes polaires de vitesse etc donc c'est un peu technique mais je fais toute mon analyse et là je vois que j'ai 12 jours de nav exploitable pour, euh, pour faire mes polaires. Et là, je me dis, ah oui, t'as quand même pas beaucoup d'affichés. Ah oui, t'as que 12 jours d'enregistrement. Que 12
0: jours d'enregistrement.
1: Ah oui, on a que dalle. On a, on a quasiment rien. On n'a pas navigué. Honnêtement, je crois que j'ai jamais pris un riz sur le bateau. Encore moins le deuxième, ni le troisième. Je n'ai jamais navigué avec la trinquette. Et là, je me dis, il va falloir que ça passe. Et on est quand même sur des machines relativement fragiles. À la première épreuve, j'ai cassé de la structure. T'es jamais sûr de toi. Le bateau, il fait fragile Bon, j'ai confiance, j'ai un super cabinet d'architecte, un super chantier derrière, mais je... tu te dis, il ouais, va falloir que ça tienne. Et là alors, tombe la météo.
0: Alors, forcément... on, va, on va raconter ça, mais ju- juste avant, je voudrais, je voudrais savoir, euh, j'ai une petite question sur le, le, l'ambiance au départ, ce qui, est, ce qui est assez frappant, sur une route du Rhum, notamment, et vu la taille de l'événement c'est presque le côté rouleau compresseur de la course pour les coureurs euh, je, je, j'en parle un petit peu, un tout petit peu en connaissance de cause mais le, le arriver à s'extraire justement de cette pression presque physique de la foule de la pression médiatique euh, la pression des sponsors la taille du truc en fait l'événement est tellement gros que c'est compliqué de, de lui résister alors t'as, t'as, t'as de l'expérience parce que t'as gagné une solitaire voilà. mais les solitaires elles, elles font pas cette taille là non plus quand non
1: même. les solitaires font pas cette taille là par contre j'ai clairement de l'expérience et y a, y a, ça se joue dans les petits détails donc déjà on arrive à Saint-Malo on est prêt globalement. Euh, donc, euh, on n'est pas dans la panique, en train de chercher du matériel à droite à gauche. Tout est ficelé. On a, alors ça peut paraître bête, mais les logements au bon endroit, c'est-à-dire dans les endroits calmes de Saint-Malo, je peux m'extraire, je peux passer mes après-midi tranquilles des choses comme ça. J'ai des sponsors qui sont hyper compréhensifs. Ils ont calé leur RP hyper tôt. Ils ne sont pas là dans la dernière semaine, pas sur mon dos. J'ai juste une dernière visite le samedi, c'est tout. Donc, je suis relativement relax là-dessus. Et j'ai en plus un groupe de potes qui, qui m'aident surtout pour le départ parce qu'on sort les bateaux à 4h30 du matin. C'est hyper tôt et il n'y a pas moyen que je sois à bord. Mm-hmm. Moi, je suis là en mode compétition donc je suis au repos. Alors, autant dire que je n'ai pas dormi donc j'aurais mieux fait d'être à bord. Mais... <rire> <rire> Franchement, je ne sais pas si c'était bien ou pas bien mais voilà. Et en fait, j'ai Donatien, Corentin Ouro et Ronan Tressard qui sortent mon bateau donc une confiance totale. Les gars me préparent le bateau nickel et après, j'ai Corentin Douguet qui m'emmène en zone sur zone, qui en plus m'a fait mon analyse météo, qui en plus on le saura là, plus tard. Au figariste, été...
0: figariste, figariste de base quand même. Voilà,
1: mais on s'entraide. Ah, non, oui. mais c'est l'entraide, ah, oui. tu vois. C'est pas honnêtement, toi, je peux le dire, il n'y a pas d'argent entre nous mm. sur ces trucs-là. Ils sont là pour que je réussisse. Ils sont là yo-yo. Faut que tu ailles la chercher. Je suis un peu, euh, c'est, c'est un peu bête, mais je suis un peu leur représentant dans le truc parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de figaristes qui, qui arrivent à quitter le circuit Figaro et aller faire les Roms, les Jacques Vab et tout ça. Et, et du coup, enfin, je le ressens comme ça, mm. tu vois, et je ressens en fait, ils me disent un peu, ben bah, toi, as le privilège d'aller à faire, ben écoute, on va t'aider à aller à faire et on va montrer ce que c'est, tu vois, un peu notre niveau. Je, je le sens, alors ouais. peut-être que je glorifie un peu le truc, mais, mais je, le, je les sens vachement, tu vois, touché par euh, mon projet, par ce que je fais et, et par euh, aussi euh, l'ambition sportive qu'il y a et, et le résultat potentiel qu'on sent venir, parce que on sent que c'est... Clairement, on a le meilleur bateau entre les mains. Et je, te, et je le dis à Saint-Malo, moi, j'ai le meilleur bateau, clairement. Et, et donc, ça me donne une confiance monstrueuse. Plus, j'ai la rage, on a dématé. Euh, euh, j'ai pas de thunes, euh, ça va. Fin, attends, j'ai une pression financière mmh. monstre. Mmh. Donc, euh, voilà, je sais que je vais aller acheter. Tous les ingrédients sont là, quoi. Tous les ingrédients sont là. Donc, voilà. Donc, euh, écoute, euh, tu vois, je prends le départ. Euh, donc, j'ai mes potes. Euh, Il y, 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 y a un petit briefing euh, quand même, euh,
0: euh, assez mythique quand même. C'est alors, le, le briefing Wi-Fi météo est... Qui, est,
1: qui, est ouvert, qui est ouvert à la presse Ouais. Le, alors, ça, c'est le briefing du samedi un matin, hein, si je ne voilà, me trompe pas. c'est ça. Où euh, le prestataire météo euh, nous annonce l'apocalypse totale, en voilà. gros. Dans un silence de mort. Dans un silence de mort. <rire> donc, c'est un briefing
0: qui est ouvert aux médias, qui est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, les équipes, les coureurs, les voilà. médias, etc. Exactement. Et il
1: et y a un silence de mort. Il n'y a, y a, y a même pas de... Et donc, il annonce... Il n'y a pas de question, Son job, c'est d'annoncer le pire, parce qu'il est là pour des raisons de sécurité. Alors, c'est, c'est toujours le... le, le, le... La partie est un peu délicate. Et donc, il annonce 55, 60 nœuds. Et en gros, il nous dit texto. Ça passe pour les ultimes. Ça passe pour les imocas. Les multi-50, ça passe. Par contre, derrière, je ne sais pas. Et là, ouf, donc derrière, c'est silence dans, dans la salle. Les classes, roms, hein. les classes 40, les classes roms, les amateurs, etc. Silence dans la salle. Moi, je sais que ça ne passe pas. Globalement, j'ai déjà fait mes routages. Je vois bien que ça va être euh, tendu, tendu. Il faut trouver la meilleure porte de sortie et euh, qui n'est pas facile à trouver, parce que les conditions météo font qu'on euh, ne sait jamais vraiment si on va, à quelle vitesse on va aller. Et voilà, et donc euh, tout le monde commence à chercher, les, à ça parler plombe, les, des l'ambiance portes, quand de, même, hein. ça plombe l'ambiance, tout le monde parle des ports de repli pour s'abriter, quand est-ce qu'on repart, quand est-ce qu'il y a le créneau, tout ça. Moi, dans ma tête... Le directeur de, de course dit « n'hésitez pas à vous arrêter ». N'hésitez oui, pas à en parlant Moi, je ou... conseille deux, trois autres personnes aussi, je leur dis « n'hésitez pas à vous arrêter euh, ». Au final, je ne suis pas sûr que c'était un bon conseil, mais... C'est bah oui parce qu'en fait derrière le ch... la météo ouais, d- va être compliquée. très très tard. Ouais. Et ça repartait quasiment pas ou très une difficilement semaine après quoi. ou une semaine après. Et voilà, mais je t'avoue, donc on sort de de ce de ce briefing et moi je me souviens, donc il y a un journaliste, il y a Aline Meret du Télégramme qui vient m'interviewer et je te jure je finis pas l'interview. Je, je je j'ai la gorge nouée, j'ai les larmes aux yeux et là je me dis mais c'est juste pas possible. Tu 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 sais faire quoi, c'est ton job la météo tu l'as analysé le matin même, c'était pas ça, c'était fort. Personne va le nier mais c'était pas l'apocalypse quoi. Donc euh, faut quand même pas euh, faut quand même pas exagérer. Et je me retrouve dans mon bateau derrière euh, une demi-heure plus tard avec deux coureurs qui passent en larmes, tu vois, en mode euh, non mais c'est pas possible, on va pas aller là-dedans et tout. Et puis j'essaie de les rassurer. J'essaie peut-être de me rassurer aussi. <rire> et voilà. Et donc euh et donc, c'est sûr qu'en fait, le problème de la préparation d'un Rome c'est qu'en fait, on prépare euh, globalement en été. Et on arrive, euh, je crois, le 25 octobre à, à Saint-Malo. On est en short t-shirt. C'est encore l'été. Passe le premier week-end. Je crois que c'est lundi. Premier front. Froid, bonnet, polaire, je veste, tout. Et là, tu vois les mines qui commencent déjà à descendre. Et c'est ça, la route du rhum. C'est que tu ne peux pas préparer les, la tempête dans eh oui. l'été qui... Alors, sauf un été tempétueux, bien sûr. Mais dans l'été d'avant donc c'est tout le monde arrive avec une expérience de pétole en réalité et là c'est dur et là c'est dur et donc, euh, donc forcément tout le monde a le moral dans les chaussettes euh, et du coup, on dans, sait bien dans... qu'il va y avoir de la casse on sait bien que euh, la plupart ne vont pas finir probablement et, que, et qu'on va en plus en chier quoi. Et, et du coup tu, tu, quand,
0: quand tu prends le départ cette, cette, cette émotion là est évacuée oui t'as, t'as, le, la raison ouais. est revenue tu as ouais. tout rechecké ouais. et...
1: mais même le matin du truc donc euh, Corentin Duguay euh, pour l'analyse donc en rétrospective il a analysé le truc pile poil parce qu'il y avait un ou deux critères à ressortir euh, qui étaient euh, essentiels et en fait on parlait d'une hauteur de vague de 8 mètres, donc 8 mètres bah, ça impressionne tout le monde, ça m'impressionne même moi sauf qu'il me dit bah ouais mais 8 mètres sur 250 mètres, ah, ah c'est une très longue houle en fait 8 mètres sur 250 mètres et c'est pas la même chose et donc en fait on a analysé ça Et parce que souvent on choisit nos critères. On dit bah, on ne va pas passer dans plus de 5 mètres de mer. Sauf que là, plus de 5 mètres de mer, ça n'existait pas. Tu ne sortais pas du golfe de Gascogne. Donc, avec ce critère de 8 mètres et 250 mètres, on se dit bah, en fait on l'oublie ce critère-là. On ne va pas le mettre dans dans notre routage. Donc on évacue ça. On se dit ok, ce champ de vagues-là, on ne le regarde pas, on peut regarder le reste. Bah, Le reste était à 2-3 mètres. Ok, bon, bah, 2-3 mètres, on va le gérer. Les rafales, rafales, 45 nœuds. Ok, bon, 45 nœuds, c'est bon, je vais gérer. Pas de souci. Et en fait, oh, oh, non, pas de bah, <rire> souci, euh, tu, tu t'accroches. Hein. Mais, euh, voilà. Et donc, en fait, ça part dans ma tête, je suis confiant. Les, les, les garçons m'ont mis dans un super état d'esprit. Et, euh, et voilà, on est parti. Euh, donc, on va jusqu'au Cap Fréel, passe la bouée, on voit le spin, nickel. Et, euh, et là, il euh, y a déjà un premier coup où, où je me débrouille bien. Et en fait, je ressors de la Pointe-Bretagne en tête ou quasiment en tête. Et je me mets direct dans un mode repos. Et je me dis, de toute façon, là, derrière, il y a un petit passage mou, puis un passage fort, donc tu intérêt à être en forme. Donc là, je suis prêt à reperdre des milles, les gars me redoublent un petit peu, pas de souci, nickel. Et je me dis, de toute façon, derrière, c'est une étape de Figaro. Derrière, tu en as pour 4 jours. Ces 4 jours, tu tu décroches pas. Derrière, tu as le droit de dormir autant que tu veux. Mais ces 4 jours-là, ils sont clés. Et donc je pars, et je pars dans l'option, en fait, la plus, la, bon, pour moi, la plus rapide, la plus payante. Euh, qui est d'aller plein ouest à l'encontre du, du front, du gros temps et, euh, et voilà. Et bon, bah, après, euh, j'arrive à tricoter là-dedans euh, pas trop mal. Le bateau résiste bien. Il euh, n'y a pas trop trop de casse. Et surtout, le bateau va monstrueusement vite. Euh, alors ça, on s'en était rendu mais compte tu, t- tu, avant.
0: Ouais, mais là, sauf que peu. tu le découvres un petit peu quand même.
1: Je le découvre un peu, sauf qu'on avait eu un tout petit épisode. Lors de, de l'Azimut, le dimanche avait été annulé et on sort quand même et on va naviguer dans 25... Ah, L'Azimut,
0: c'est la, 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 la régate c'est, qui est à l'Orient. C'est la dernière régate, la dernière régate avant, avant, le, avant la Grande Course. La
1: Grande Course qui est à l'Orient et qui réunissait euh, les classes 40 et euh, les, les IMOCA. Euh, et donc, euh, donc on fait ça et je, reçois, je sors donc avec des copains et euh, voilà, je me souviens, on, on règle le bateau et le bateau va à 9,5 demi auprès. Enfin, il, fait, il va à 9,5 demi sur un bord. On se dit, oh bon, on n'est pas auprès. On vire. Et on fait un bord de 90, 90 degrés bord sur bord, donc on fait du vrai près 9 noeuds et demi. Et là je me dis waouh, là ce qui a notre là, il a un bon potentiel. On se fait un bord derrière de reaching. Euh, parce qu'en
0: fait tu ne connais pas réellement son non, potentiel je... de fond parce que tu pas, t'as pas, pas de au-dessus de 20 nœuds ouais. en tout cas.
1: Pas au-dessus de 20 nœuds. Et en fait en dessous de 20 nœuds le bateau n'a pas hein, ne f- crée pas un différentiel monstrueux. Il tient les hauts, il est peut-être euh, un petit peu plus à l'aise par moment, mais c'est pas on parle on parle peut-être de 0,1 ou 0,2 noeuds, hein. quelque chose de, de faible. Sauf que là, on parle de, auprès presque un nœud de vitesse. Le truc est un avion de chasse. Et là, je sens qu'il y a quelque chose. Parce que je l'ai choisi aussi pour ça. C'est-à-dire, quand j'ai fait mon analyse entre choisir le Lift 40 et le Mac 40, euh, j'ai vu que le potentiel, il fallait l'avoir auprès au reaching pour se barrer de l'Europe. Et ensuite, l'alisée c'était du portant et que bon, grosso modo, si tu avais un peu d'avance, tu arrivais à gérer peu importe le design. Et donc, je suis content de mon analyse puisqu'il il a les bons points que je cherche. Et voilà. Et donc, ça... Ça paye parce que sur les premiers jours, je vais très très vite. En plus, je me décale dans l'Ouest, donc euh, je chope la bonne option, la bascule avant. Euh, et, et, et voilà, je me barre et je passe euh, Madère, les Açores euh, en tête. Je creuse, je suis à près de 100 000 d'avance. Et là, je me dis, OK, ben là, tu redescends d'un cran en, en engagement parce que c'est pas le moment de casser le canot. Et j'avais, voilà, en plus, on n'avait pas l'impression de l'avoir totalement fini le canote, parce qu'on avait eu très peu de temps. Euh, très peu de moyens humains, euh, aussi, aussi financiers, donc humains. Et, euh, et, et, et il y avait quelques craintes sur le matériel quand même. Donc euh, voilà, là je même le jeu. Et surtout, tu racontes assez bien à quel point le,
0: le, le bateau te surprend par son inconfort.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est très violent. Ça bouge beaucoup. Il saute de vague en vague. C'est extrêmement raide. Euh, alors qu'il dépend en carbone. Hein, pas ouais, les, c'est, les, c'est en fibre de verre. C'est de la fibre de verre. Euh, hein, c'est quand interdit. même de la très bonne fibre de verre avec une très, très bonne mise en œuvre. C'est impressionnant, il faut, euh, faut savoir qu'au au ponton, je vois quand même les gens marcher sur le... Quand je suis à l'intérieur du bateau, je vois les gens marcher à travers la coque sur le ponton, donc euh, c'est fin, <rire> t'as du mal à réaliser comment ça, ça va résister aux impacts des vagues, la réalité c'est que ça tient très bien, mais on en rentre dans un domaine où en fait on ne maîtrise plus les charges, déjà sur ces bateaux de cette taille-là, et qu'en fait, euh, bah voilà, ça tape euh, fort, mais on ne sait pas où on en est du, du composite, quoi et voilà donc bon bah écoute ça se passe bien ça se passe euh, très très bien
0: <rire> quel, quel goût elle a celle-là par rapport à, par, euh, par rapport à une victoire à solitaire
1: bon elle est pour moi elle, émotionnellement elle est mémorable en plus il y a beaucoup beaucoup de monde à l'arrivée beaucoup de ma famille euh, des sponsors qui sont venus euh, voilà et en plus euh, le fait de faire le tour de la Guadeloupe qu'il soit un peu lent et tout ça et en plus je me tente dans un fuser d'infuser un je peu je me tente trois heures dans un dans un grain euh, à, euh, à une heure de la ligne, tu vois. Donc, euh, j'ai le temps de voir venir euh, tout ça. Et ben, euh, ouais, le, le, le goût, il est magique parce que le projet a été dur, mais il a été beau, humainement. Il a été magnifique. J'ai, 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 en, fin, j'ai embarqué avec moi euh, des centaines de gens qui m'ont aidé sur ce projet euh, et dans les entreprises, etc. Et qui sont à fond derrière moi. Et ouais, ouais, c'est beau. Franchement, je suis... c'est, c'est une des choses dont je suis le plus fier, euh, parce qu'elle voilà, est complète, en fait. Elle est complète. Elle est de A à Z, du choix du bateau euh, euh, en décembre, Jusqu'au à, à la de victoire la en novembre. Ouais. Et clairement, euh, un grand souvenir. C'est donc, une donc, opération euh, commando C'est une opération commando. Bon, bah, comme on a dit au début, j'adore ça. <rire> on, se met, euh, on se plie en quatre pour ça. Tout le monde... Euh, mais même dans ma famille et tout ça suit enfin toi on est embarqué on racontera la, la solitaire de cette année peut-être mais c'est un peu la même chose euh, voilà tout le monde tout le monde est derrière moi dans ces projets et, et c'est c'est fantastique c'est un c'est, c'est d'être, d'être soutenu autant et je pourrais pas sans eux hein, parce que parce qu'il y a juste il y a trop d'implications. en fait j'embarque tout le monde avec moi dans mes projets donc voilà, je, 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 j'ai, j'ai, j'ai presque une responsabilité vis-à-vis ah ben Ça de... met la pression. Ça, oui, ça met une certaine pression, c'est sûr. Et, et voilà, et bon, en plus maintenant, euh, globalement, je suis attendu au tournant à chaque fois. Donc euh, bon, <rire> Mais toi, j'ai une vraie pression sportive, on va dire. Et alors du coup, à la, à la sortie de cette
0: route du Rhum, justement, on, on va attaquer la dernière partie. Ouais, ouais, ouais. À la sortie de cette route du Rhum, dans, dans quel état d'esprit t'es La même chose, tu te dis, bon bah là, les gars, j'ai déjà j'ai gagné une solitaire, j'ai gagné une route du Rhum ouais. Maintenant, je vais peut-être colter les fruits de tous ces de, des résultats et de cet investissement-là.
1: Ouais, ben bah, je me dis ça, exactement, exactement. Surtout que en remuant ciel et terre pour trouver du sponsoring, on a quand même généré beaucoup de contacts. En septembre 2018, on n'est pas loin de d'engager un, un, une grosse entreprise sur un projet Vendée Globe gagnant, tu vois, en rachetant un Hugo Boss ou quelque chose comme ça. Donc on est, j'ai enfin, j'ai, j'ai vécu des trucs, euh, des ascenseurs émotionnels assez forts en 2018, et je me dis, voilà, bon, c'est bon, avec tout ce qu'on a fait c'est pas possible ça à payer et donc bon j'ai un des sponsors qui est chaud pour la suite et en fait ça, ça, ça se révèle être une piste froide euh, voilà parce qu'économiquement ça devient dur pour eux et voilà ils n'ont pas maîtrisé ce, ce, cet aspect là et en fait je me retrouve avec plus grand chose j'ai eu un appel quand même de, mais pour naviguer de Pierre Quiroga avec Massif directement après le Rome, donc qui me book pour le début de saison pour aller faire du Figaro 3 et la Sardinia Cup donc ça, je prends en direct parce que je sais globalement que je suis quand même pas sûr d'avoir quoi que ce soit d'autre. Puis un petit peu de Figaro, comme dit
0: Yannick, un petit revenir au Figaro, toujours avoir un petit Figaro si en toujours Bien,
1: te prendre deux trois bâches l'hiver, ça remet les idées en place. Et euh, mais j'ai rien. Et en fait, voilà. Y a, en fait, il y a que. Dalle. Et en fait, je t'avoue que je passe un mois de janvier et février où j'arrive à peine à me lever le matin. Euh, j'arrive pas à répondre à mes mails. Euh, voilà, je, je me fais un mini coup de blues, une mini déprime. Parce que euh, l'ascenseur émotionnel est fort. Euh, tu montes, euh, de, voilà, tout le monde, euh, tout le monde t'applaudit, tout le monde te félicite, machin. à ben, plus un mail, plus un appel, pas de sponsor, pas ouais, de suite, sur, pas sur de machin.
0: Recommencer à zéro à chaque fois.
1: Et voilà. Et l'impression de recommencer à zéro, quoi. Et l'impression de me dire, euh, mais c'est juste, enfin, je, je, c'est pas possible. quoi. tu te dis, je vais pas y arriver Et puis, a, faut voir qu'à côté de ça, moi, j'ai mes potes qui décrochent des, mm. des budgets Imoca, quoi. Donc, Charlie Dalin, la Massif, lui donne un budget. Euh, c'est Simon qui est à Paprec. Euh, voilà. Donc, euh, je suis dans, dans la même catégorie que ces gars-là, des, des vainqueurs de, mm. ou des quasi-vainqueurs de solitaire, Enfin, d'un très, très bon niveau. Et il n'y a rien qui arrive, quoi. Alors que je pense que j'ai bien, bien remué. <rire> c'est euh, Ouais, c'est l'éther. Donc, euh, donc c'est, c'est très frustrant. Euh, j'ai avalé ma frustration euh, euh, il y a quelques mois mais ça m'a, ça m'a mis longtemps. Mais euh, voilà, donc euh, je pars dans une optique où je ne sais pas trop ce que je vais faire. Euh, voilà Je ne suis plus trop sur le Vendée Globe. Et puis en fait... Euh, mais du coup, le Vendée, euh, c'est un objectif comme la route du Rhum C'est un truc euh, où c'est... Euh... Ben oui, ça le devient en fait. Euh, en fait, ça, le, le problème, c'est que le Vendée Il y,
0: y a la même magie que, que le, que en fait il le... y a la magie
1: de l'objectif suivant D'accord. pour moi voilà. je, tu vois pour un Vendée Globe je ne rêve pas d'aller passer trois mois tout seul clairement ce n'est pas ça qui me drive mais par contre je trouve que le projet il est fascinant euh, les zones de navigation le challenge sportif est fascinant euh, voilà enfin, je, la, je la, partie projet, la partie projet, projet été, elle est extraordinaire tout ça, ça, euh, elle est extraordinaire, extraordinaire elle est extraordinaire en ce moment parce que j'ai une vraie équipe derrière et hmm. je commence à driver des gens pour aller chercher des sponsors et des choses comme ça je m'éclate honnêtement je m'éclate mais voilà, ça, c'est un objectif, j'ai envie de te dire, comme un autre. Et en fait, qui devient plus très réaliste, parce que jusqu'à septembre 2018, je me dis, je peux encore la faire d'une façon compétitive, parce que je peux encore acheter un bateau compétitif. Sauf que les bateaux partent, ils sont vendus, et il n'y a plus rien. Et là, je me dis, bon, bah, pff, ok, je fais une croix dessus. Et là, y a, tu vois, je me souviens, je suis dans mon conteneur, et ça va, ça va le faire marrer, mais il y a un Marchand qui vient me voir, il me fait, mais non, t'es bête... Euh, faut que tu ailles, tu fonces. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, donc euh, tu fais ça. Et puis bon, bah, j'en parle à, à Margot, ma compagne et tout. Mais mais oui, euh, puis, euh, puis on se dit, bah en fait, on s'en fout, quoi, parce qu'on euh, va aller le faire sur un vieux bateau. Donc, j'ai le bateau de Pierre que dont je m'occupe toujours, qui est potentiellement à disposition. Alors, c'est un bateau de 2004, donc il euh, y, a, y a plein de coureurs, on va dire, de ma catégorie, qui refuseraient catégoriquement d'y aller. Ils trouveraient ça dégradant. Euh, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Euh, pour moi, c'est... Euh, une chance d'aller faire le vent des globes, une chance de aussi mettre en avant mon projet, le vendre pour un projet gagnant de 2024, parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix pour 2024, et je trouve que c'est le meilleur argument de vente pour la suite, c'est de dire, bah, j'ai fait 2020. Donc, je me relance dedans, et je me dis, de toute façon, même si je ne trouve pas, ça me refera de nouveaux contacts sponsors, ça me refera euh, voilà, de rencontrer plein de gens qui, peut-être un jour, m'ouvriront les portes d'autres choses qui déboucheront sur des choses meilleures.
0: Alors du coup, on, on remet en
1: chasse au sponsor.
0: On, on était censé parler de la, la solitaire de, de, ah ouais, de, de cette fait. année, mais on a on a, on a, y on, y a est, on, y on y est, en fait. voilà, c'est on ça. Parce que du coup, euh, tu passes le début de l'hiver à bord la forêt, tu refais ouais, ta gamme sur le nouveau Figaro 3. On apprend 3. à
1: naviguer sur le Figaro 3. Voilà. C'est vraiment ça, on apprend à naviguer. <rire>
0: Et du coup, le, tu, tu, tu relances ce projet Vendée à la même période, donc j'imagine. Enfin, ouais, en mars. Voilà,
1: je réactive les choses, euh, on remet tout à jour, les sites internet, les plaquettes, je redémarche. Alors, il faut que je réexplique aux gens pourquoi je vais me relancer là-dedans, etc. Et là. Fil. je fais ouais, alors, je fais la sardinia ça. cup avec ouais. euh, avec Pierre Kiroga euh, un petit jeune qui va bien et skipper euh, un skipper massif du sud. et euh oui exactement du sud et qui découvre pour la forêt et tout donc bon, bah, je l'accueille un petit peu euh, aussi euh, dans ce milieu-là et euh, à la fin de la Sardinia Cup euh, j'ai un appel donc, de Marine Dorien qui est la personne qui gère le hub et qui gère le projet Figaro de Charles Caudrelier en réalité donc le hub c'est la structure d'écurie Sport. le hub voilà exactement l'écurie qui a été montée chez, chez Sport et installée à Lorient où euh, ils ont donc loué un des gros hangars qui est sur le front mer à, à la base et Charles est annoncé partant alors on le sait aujourd'hui pour Gitana pour aller faire de l'ultime et donc va lâcher le projet Figaro et Charles leur fournit euh, deux noms, Nicolas Luneven et moi. Donc euh, le monde est petit. Le, le monde est petit. Donc euh, il avait, si on se souvient bien, filé son projet à Nicolas Luneven et moi il m'avait accueilli en tant, que part- en, en tant que préparateur puis il m'avait prêté son bateau. Donc euh, voilà je me dis ben non encore Charles dis Non c'est c'est quand même incroyable. Et puis ben, entre temps il avait gagné la Volvo donc c'est devenu un encore plus grand skipper, quelqu'un qui a, qui a plus que prouvé son, ses capacités. Et donc euh, bon c'est quand même pas rien d'avoir un skipper comme ça qui t'appelle pour ouais. te dire bah ben, écoute tu vas reprendre mon projet Figaro. Donc, euh, voilà, écoute, je suis choisi, en tout cas, pour faire le, le projet. On est, euh, en gros, on est quasi mi-avril. Il euh, y a à peine le temps de commander les voiles, euh, parce que, que ça n'a pas été fait, parce qu'eux, ils savaient que euh, voilà, ça, ça, ça allait tomber, et de s'organiser, et voilà. Et donc, et on remet tout en place. Et par le hasard des choses, euh, Donatien revient dans l'histoire, euh, préparer les bateaux. Donc, on est trois bateaux au hub. Il y a Fabien Delahaye et il y a Benjamin Schwartz et euh, donc il nous prépare nous trois plus on récupère un autre préparateur de Dongfeng et là on commence on sent une sauce qui commence à prendre quoi. Il y a, ah oui. il y a vraiment il y a une cohésion d'équipe ouais, ouais, ouais. il y a un travail fantastique qui est fait euh, on prépare les bateaux tout est très court pour tout le monde cette année-là parce qu'on a enfin cette année euh, parce que on techniquement il y a eu pas mal de soucis sur les bateaux et, euh, et il a fallu les réparer tout le monde est usé par, par tout ça et donc moi j'arrive un petit peu plus frais parce que j'ai pas c'était pas moi mes projets j'ai pas subi euh, tout ça. Et voilà. Et on part euh, direct, quasiment, sur euh, la solitaire du Figaro. Alors, à l'époque, sans sponsor. Sponsorisé juste par le groupe Telegram. Et donc, on est. Alors, on bah, trouve, qui qui euh, est
0: propriétaire de ces sports. Hein, qui dans qui le sports sp- est une alors, filière, ah, ouais. ça
1: remonte les filiales, mais oui, exactement. c'est pas sponsor. C'est, c'est euh... détenu par le groupe Telegram, exactement, qui est sponsor de mon bateau et qui trouve un autre sponsor, Hello Work. Qui est une autre filiale du Telegram. Une autre filiale du Telegram, <rire> exactement. Et du coup, euh, on est à Nantes en train de sticker le. Les voiles et le bateau, tu vois, Donc, ça arrive vraiment à, à moment. Voilà, exactement. Et donc, on part sur cette solitaire 2016, donc de cette année. Et je... pas de 2019. Je... Oh là là, c'est, c'est fantastique. Je, les dates, <rire> je, je n'y arriverai pas. Je suis un peu, comme quoi je suis un peu cramé, tu vois. <rire> 2019. Merci pour et ceux là, qui suivent encore. Là,
0: et, là, et, là, et là, t'es dans quel état d'esprit, en fait? Écoute, j'y suis Hyper pour... détente. Je prends ce qu'il y a à
1: apprendre. Euh... Ouais, ouais. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Je suis là pour m'éclater. On m'a donné le projet tard. Techniquement, je me sens à jour. Je suis un peu comme au rhum en fait. Tu veux, tu vois Je suis un peu en mode, ok. Mon bateau, je l'ai eu tard, mais techniquement, j'ai tout. J'ai pas de raison. Mon bateau, il est prêt. J'ai les voiles que je veux. Je sais faire. J'ai fait ma job list. Elle est, compl- elle est complétée. Je sais, je sais faire. Je sais, je connais la pellicule. Pouah, ça va être dur. Ça, tu t'en doutes, parce que le niveau, il est dingue. Le, le, le plateau, il est incroyable cette année-là. Et, euh, et je me dis « Ok, bah écoute, déjà un top 10, si tu navigues bien, ça sera pas mal. » Et donc je suis parti avec ça en tête. Et, euh, et voilà, donc premier deux premiers jours un peu compliqués sur la première. Et là, je me dis déjà « Oh là là, pff, si c'est quatre étapes comme ça, ça va être dur. » Et là, en fait, j'arrive à, à prendre le bon fil des choses et surtout avoir les bonnes analyses météo parce que la Solitaire 2019 se joue beaucoup en météo. Et, euh, et, donc, et je claque la première étape quoi. alors de justesse parce que j'ai un petit jeune qui me colle au basque euh, Tom Laperche euh, qui me, qui me la laisse pas facilement cette victoire mais euh, voilà incroyable donc, euh, en plus pour moi Kinsel c'est quelque chose de mythique j'y suis déjà allé euh, en 2010 je crois c'est beau et là on fait une arrivée magnifique ouais, sous le soleil soleil, et thermique euh, sous le phare ouais, à la pointe les oh, lumières dorées un peu l'émotion du truc c'est vraiment euh, un moment fantastique fantastique et puis, euh, et, puis et puis j'apprends euh, forcément parce qu'on commence à comprendre qu'en fait il y a des heures et des heures et là je me dis mais là on a créé le top 10 quoi, déjà donc la première étape est belle Deuxième étape. Et en termes de sensation, comment, comment est-ce que tu as le fameux fluide dont on, parle, dont on parlait ben Écoute, ouais, c'est dur à dire parce que ça, ça généralement, on le dit sur plusieurs étapes. Ouais. On sait très bien que c'est quand même facile de se prendre les pieds dans le tapis. Tu fais une décision de travers et tu, tu perds toute chance. Donc, euh, c'est compliqué. Quoi. Je, je sais que j'ai pris au moins une bonne décision donc, euh, qui était de, de, de faire une, une route assez, assez directe sur le Fastnet qui a été payante. Euh, je sais que je vais bien globalement en vitesse. Je vois que ça va pas mal. Je trouve que plutôt, la machine se met un peu en route. Je sens que ça cogite bien, ça va vite. euh, Je suis bien euh, avec mon bateau. Il me plaît plaît de plus en plus. Et voilà. Donc, je je sens qu'il y a une une dynamique positive. Ça, c'est sûr. Après, je me dis, attends, laisse tomber. Euh, Il y a a encore des gars, là. Ils sont à un quart d'heure, 20 minutes derrière moi euh, qui qui marchent très, très bien. Même trois quarts d'heure, encore jusqu'à une heure et demie. Je me dis, de toute façon, là, ça joue. Ces gens-là, ils sont dans dans le match ce qu'on se dit après d'habitude quoi. même si on sait qu'une heure perdue c'est quand même compliqué à récupérer sur quelqu'un qui est en forme quoi. voilà donc après on part à la deuxième étape et là rebonne bonne nave surplus de vitesse dans la brise je m'éloigne des gars euh, des mes poursuivants qui souhaitaient juste euh, quand même Morgan Lagravière, Armel et Adrien Hardy et Gilles Mahé. et je fais deux à l'étape bon je fais quelques erreurs de nave j'aurais pu la, la gagner Adrien fait un super coup euh, par le sud du DST voilà je fais deux donc un et deux avec de l'écart encore oh, incroyable et en fait du coup je me retrouve seul en tête avec euh, bah, une heure et demie d'avance je crois hein, quelque chose comme ça sur le deuxième donc euh, là je commence à me dire waouh wow, il y a quelque chose à jouer ça va être top ça va être génial et à la fois je suis encore pendant les, même en dehors des naves je suis encore euh, relativement détendu ce qui m- me surprend mais je pense qu'avec l'expérience j'arrive à gérer la pression euh, beaucoup mieux et voilà, et donc j'essaye de, de, de faire des trucs mesurés, euh, sans trop prendre de risques, mais, euh, mais voilà, avec une, un engagement fort. Et... et puis il y a cette fameuse troisième étape, avec la de risques. Juste avant cette, cette,
0: cette, cette fameuse euh, ouais. troisième étape, quel est le regard des autres, des autres filiaristes sur toi à ce moment-là Ils bah,
1: se p... disent, oh là là, mais lui, on ne l'avait mmh... pas trop vu venir, mais il
0: faut s'en méfier un peu. Oh, je
1: pense qu'il y en a... Enfin, je... J'étais pas dans les pronostics, mmh. ça c'est sûr. Tu es dans la position idéale au final. Ouais, je suis en position idéale. Je, honnêtement, ce que, qu'en pensent les autres, je m'en fous un peu. Oui, oui, non, mais, tu, mais j'imagine dire. Mais... Euh, moi, je me dis quand même que non, les, les, les mecs qui me connaissent bien, qui m'ont vu à la mettre coque aussi, où j'ai été assez performant malgré un ou deux mauvais choix et 5 mètres de corde à noeud, la moitié de la régate dans ma quille, j'étais plutôt au, au, dans le coup. Quoi. Donc, je pense que personne m'avait éliminé, mais il y avait un tel plateau que de toute façon, tu ne contrôlais pas ah, oui, une oui, personne. Oui, oui. Donc, euh, donc, voilà. Enfin, tu, tu pouvais juger que les gens étaient bons. Ça ne changeait pas grand-chose à la donne, en, en réalité, quoi. Donc, voilà. Peut-être que j'en surprends plus d'un. Euh, tant mieux. Mais, euh, mais voilà. Après, moi, je me surprends moi-même. Enfin, je vise plutôt un top 10. J'essaie de maîtriser mes coups et de ne pas rater parce que, bon, je me dis aussi, euh, bah, tu as intégré le hub. Il euh, y a une belle opportunité de construire une histoire. Donc, euh, ne va pas la gâcher en faisant 30e, quoi. Ça serait dommage euh. Voilà. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas des choses qui me mettent la pression. Mm. C'est pas, ça ne m'empêche pas de naviguer détendu, donc ça, c'est l'avantage. Voilà, donc, euh... bon, bah écoute, troisième étape, du coup, prison d'Origny, euh, avec le fameux sur place dans le courant. En fait, on fait un mauvais choix. Euh, je ne savais pas. On... On... J'essaye de passer à ras des cailloux, en fait. C'est là où il y a le plus de courant et... Quelques heures plus tard, on se décale au large et on arrive à passer, sauf que ben, les trois premiers se sont échappés. Donc ça donne des images extraordinaires. Hein. Ça donne des images magnifiques dont on me reparle à peu près tous les jours. Voilà. Mais
0: tout, tout, tout le monde se dit, <rire> ouais,
1: alors un peu, un peu un coup de stress. Voilà. Alors après, je suis souvent un peu fataliste. Donc je me dis, bah écoute, ouais, écoute, s'ils ont gagné la solitaire là-dessus, bah, tant mieux pour eux. Moi, j'étais le suivant à passer, quoi, si tu veux. Donc, euh, c'est pas comme si j'étais euh, 5-10 000 derrière et que j'avais fait une nuit euh, mauvaise avec des mauvais choix ou à dormir mmh. ou je sais pas trop quoi. J'étais dans le coup, quoi. J'étais, j'étais 200 mètres derrière euh, en Marchand. La porte se ferme. Bon, ben, bah, la porte se ferme, okay Il fallait bien un moment où elle se ferme. Elle s'est fermée sur moi, bah, c'est comme ça. Et en plus, donc, derrière, c'est le cumul parce que, donc, euh, ça re-renverse dans l'autre sens. On met le mouillage. Je casse mon mouillage en premier. Je recule de 15 000, donc je pars de loin. Et en fait, la réalité, c'est que je ne sais pas combien de temps ces trois échappés ont de retard au général. Donc, bon, ça me ça Tu, me tu pars sans le classement ouais, je, je, ouais, voilà, parce que je n'ai jamais eu le général. Où le, le, si tu veux le général du deuxième et du troisième, tu as à peu près une bonne idée. Je savais que c'était 1h30 ou un truc. Là, je ne sais même pas entre 5 et 15 heures où est-ce qu'il se situe. Donc, c'est, donc j'appelle Corentin ou Douguet ou d'autres et puis je dis vous savez les gars combien ils sont alors il y en a ils me disent oh, ah ils sont arrivés le matin à euh, Kinsale. ah ouais d'accord mais petit matin, ouais, ou matin personne n'a euh... le, le document avec non, les non on n'a pas, pas le document d'accord. et puis en fait on... la flotte est tellement étalée qu'on n'a même plus de bateaux de course et tout ça donc je fais toute la course jusqu'à l'île de Bas sans savoir où ça en est et encore moins euh... alors il faut savoir que comme on passe au Wessan je crois ou un peu après Wessan et on nous dit ils sont arrivés quoi <rire> ah ouais. ouais d'accord ils sont arrivés et moi il me reste juste toute la Bretagne à remonter et on est contre le courant quasiment jusqu'au bout dans euh, 8 nœuds de vent tu vois et là je me dis ok ah ouais. d'accord tu découvres ça, à Weston le, la bon. réalité
0: de, de l'écart en fait. ben, on
1: avait eu on a, avant on avait un, une idée on a, on a entendu 77 000 ou je ne sais plus trop quoi à, à, en Angleterre mais bon, tu ne sais pas. Et puis, tu te dis, bah, euh, probablement, ils vont, coller à, ils vont être collés à Oessan contre le courant. On ne savait pas trop bien comment ça allait se passer et tout. Donc, tu, tu, tu te fais des scénarios un peu positifs. Quoi. Voilà. Et donc, euh, en gros, euh, à l'île de bas, euh, j'arrive à avoir le directeur de course qui me dit, bah, écoute, ils ont euh, tant de retard, tant de retard et tant de retard. Donc, Je ne sais plus combien. C'était 11 heures quasiment. Donc, je fais un calcul rapide. Je me plante quatre fois dans et tout ça, Et en fait, je découvre qu'il oui, va me rester encore une heure et demie d'avance. quoi tu tant euh, tout le monde, de la, tout le ah bah long non, de la Moi, je me suis endormi direct. Ah ouais parce que je pense que bah, j'étais clairement tendu. Et, non, mais alors, et le entre Ouestan de... et,
0: et, et l'île de bas.
1: Ouais. Tel temps de cogiter. Bah, j'ai... ah oui, oui, bah, je, je, oui, j'avais un, j'avais une, ouais, je, je, j'étais en train de faire des timings dans ma tête, tu fais des calculs, tu fais, moi, bon, à un moment, t'arrêtes parce que bon, c'est juste ridicule et ça va t... pas te faire avancer plus vite de toute façon et le seul intérêt, c'est d'aller vite vers l'arrivée. Voilà. Mais quand on m'annonce l'écart en fait, qu'il va y avoir, au final, je m'écroule et je m'endors dans le cockpit. <rire> et je, suis, euh, pff, je suis mort, lessivé. Et, euh, et je perds euh, probablement 20 minutes dans l'affaire ah oui. à mal naviguer sur la fin de cette nave parce que juste, je suis dans le coltard complet et, et parce que je, 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 j'ai cravaché comme un dingue pendant quasiment trois jours pour, récupérer le, pour minimiser le retard. Donc on arrive au départ, la dernière, et j'ai 1 heure, 11 je crois, d'avance sur Gilda Mae. Alors, le, le paradoxe c'est que dans mais... les anciens temps du
0: Figaro, 1 heure 11 euh, avant le départ de la dernière étape, c'est pas euh, c'est pas conforme mais c'était c'était, c'était c'était ça semblait euh... Ça semble raisonnable.
1: Oh bah une heure onze, c'est, c'est, c'est oui, oui, c'est gérable. En plus, ça oui. se gère parce que tu, ah. tu gères ça sur une ou deux personnes. Sauf que toutes les règles ont changé, sauf qu'il n'y a plus rien de stable. Ouais. Enfin... Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette analyse. Bah c'est, c'est
0: le sentiment qu'on
1: a. C'est ouais, qu'on voit, ça, c'est le sentiment part... qui fait plaisir à tout le monde, et bon, tant mieux. Peut-être bien. Ouais. Ça, non, mais c'est vrai. Mais je ne pense pas que le nouveau bah, bateau c'est là que change vu, vu, beaucoup Vu les de... étapes la... qu'on a vécues jusque-là,
0: on ouais. dit qu'il n'y a pas de raison que la quatrième ne soit pas
1: aussi ouais. ouverte. En fait, moi, pour moi, cette solitaire, elle a été une solitaire d'analyse météo. Et en fait, les scénarios météo étaient très compliqués. Et on a souvent tendance, tous et moi le premier, à regarder les fichiers, voir que c'est compliqué, pas réussir à en sortir une analyse fine et se dire « Bon, ben, on verra ça sur l'eau, c'est le bordel. » Et en fait, on a travaillé euh, avec les, mes deux autres compères du Hub, avec Marcel Ventries qui est un, un grand météorologue, un grand ouais, routeur. Ah ouais, oui. Donc, on bénéficie de ses conseils avant le départ et il se triture le cerveau pour nous trouver des analyses fines à chaque fois. Et à chaque fois, il l'a dans le mille. Il comprend ce qui se passe. Et ah oui. en fait, il me le met en tête et je pars sur les étapes avec le schéma hyper clair. Enfin, pour moi, hyper clair. Là où les gens disent « Ah, c'était n'importe quoi, c'était la foire », en fait, pour moi, c'est pas du tout la foire. Il se passe exactement ce que Marcel m'a dit. Et je suis en train de lui faire monter ses prix, là. Mais... Euh, <rire> mais euh, non, non, mais c'est la réalité. Et en fait... Le, les écarts sont créés parce que la météo était hyper instable. Et d'ailleurs, on l'a vu, je pense, sur la quatrième qui avait des parties de météo un peu plus stables où ça se suivait, on était dans le coup et tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des gros différentiels de vitesse. Il y a des différences de maîtrise du bateau aussi dans certaines phases, par exemple, au portant. Où on ne sait pas très bien encore comment le faire avancer. On a beaucoup appris là, Donc, euh, mais ça créait des écarts. Tout ça, ça va vite euh, se combler. Et je pense qu'on repartira dans un schéma qui sera proche de ce qu'il y avait avant mais avec quand même un bateau qui ouvre un peu plus les options et qui est surtout beaucoup plus fun à, à faire naviguer parce qu'il n'a pas, pas de trou, il n'a pas de manque. Il marche tout le temps, il avance tout le temps globalement et, euh, et il est assez, euh, assez fantastique pour ça.
0: Du coup, tu es content de ton travail en tant que…
1: ben euh, Oui, alors je euh, moi… Je ne sais quel était ton titre précis sur Moi, le moi le je ne suis pas architecte du bateau. Tout le monde me dit « Ah, tu es architecte, tu as participé. » Non, en réalité, moi, j'ai coordonné le projet en représentant les coureurs donc j'ai été en charge de mettre en place le cahier des charges de le faire respecter euh, auprès des architectes etc et de suivre avec les architectes de designer le plan de pont et deux trois choses comme ça euh, décider des voiles et, parce que ça, ça a une influence sur les coûts ensuite etc mais, euh, mais le, le, le design enfin par exemple le système de foil bah, j'ai zéro influence dessus sauf deux trois critères qui sont euh, je sais pas ça doit se vider automatiquement ça doit rentrer dans une place de port euh, Enfin, euh, voilà, j'ai un peu cadré certains critères, mais c'est pas, euh, je ne suis pas architecte du bateau. Et par contre, eux nous ont vendu un projet qui, aujourd'hui, je dois dire, est devenu une réalité. C'est vraiment, le bateau fonctionne comme ils nous l'ont vendu. Et ça, c'est assez exceptionnel, j'ai trouvé. Et euh, ils ont fait un super, un super travail là-dessus. Et, et donc, je suis fier du bateau, effectivement. Euh,
0: voilà. Quel goût elle a Je me la même question ouais. à chaque fois sur, ce, sur celle-là, parce que... C'est eh, des victoires eh, victoires qui s'enchaînent ouais. hein. là c'est quoi c'est la, c'est la surprise. Du coup, c'est aussi peut-être une, une forme de maîtrise quand même. Euh, mm. Là, pour le coup, euh, on là pour une première solitaire gagne pas une première solitaire gagne pas une route on gagne pas une route du no, no, par hasard bah, no, no, gagne pas encore moins par hasard une deuxième solitaire no, de figaro no, 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 no,
1: no, 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 de no, non, non, no, c'est une réalité. no, 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 je no, 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 de qui est bonne, euh, parce que aussi j'ai une, une implication forte dans le technique et dans la gestion du projet, donc je monte ça exactement comme je veux, j'ai toute l'expérience que je veux, et après voilà, j'ai, j'ai, j'ai la, la, comment, la, la, l'expérience maintenant euh, en, en navigation qui me permet de faire les bons choix, et, et, la, et, la, et la structure de décisions qui me permet de faire les bons choix. J'ai aussi euh, des, des, des certitudes sur la façon de faire avancer les bateaux aujourd'hui, euh, qui m'ont l'air d'être euh, les bonnes, et que je mets en place à chaque fois, et donc à chaque fois, je suis très rapide à la mise en œuvre euh, et, à, et à, la, la, à l'optimisation de mes bateaux. Donc c'est, c'est là où je gagne beaucoup de temps aussi, quoi. Donc je sais ce que je recherche, et ça, ça c'est bien, quoi, c'est sûr. Alors du coup, cette c'est, c'est sans le... avoir des certitudes, tu vois. De, ouais. de... Enfin, j'espère pas, en tout cas, qu'ils vont, qu'ils vont me, me coûter cher plus tard, parce que tout ça, ça évolue avec le temps. Du coup, là, c'est, c'est la victoire de la maîtrise. Ouais, je sais pas on veut dire ça, c'est pas à moi de le dire, hein. clairement c'est trop difficile, mais euh... moi je trouve que c'est la victoire en fait qui valide le reste, si tu veux, parce que tu... si tu prends 2016, euh, je me bats contre Charlie euh... et contre Nicole Unveine, etc., mais il manque les grosses têtes d'affiche qui sont au des globes Et on a beau être dans mon niveau, on se dit, bah, a... ok, il a gagné, mais il n'y avait pas les têtes d'affiche. Au Rome. C'est un peu pareil. On dit « Ah, il a gagné, mais il a gagné en classe 40. » Mais moi aussi, il hein, n'y a, a pas de problème avec ça. C'est juste un constat factuel. Quoi. Les, les Rockstars, elles étaient en Imoca, sauf qu'il y en avait euh, trois à l'arrivée, et que le reste, euh, c'est des gens de, qui ont un niveau euh, améliorable. Mais euh, non, non, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est la réalité. Et en classe 40, bon, c'était un plateau fantastique. Je pense qu'on était réellement pas mal pour la victoire, mais euh, on, voilà, on ne sait pas la positionner dans le le, le, comment, le, le, la scène nationale de, 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 de course au large mmh. alors que là cette solitaire là ben, on pouvait cette année difficilement faire euh, meilleur plateau quoi. Mmh. et donc du coup pour moi elle valide tout ce que j'ai fait c'est à dire pour moi elle valide aussi euh, voilà, le, vois, le niveau de la classe 40 des choses comme ça qui est excellent les premiers bateaux de classe 40 c'est des... C'est des vrais professionnels avec un très bon niveau et voilà. Mais et du coup, quand je allais me battre avec eux, je me battais vraiment contre des gens. Je n'étais pas tout seul. Alors j'avais un différentiel qui a été créé aussi par, je pense, la qualité de mon bateau, mais le niveau en classe 40 est là. Il est super intéressant. Mais voilà, on ne pouvait pas faire meilleur benchmark, comme on dit, que cette solide e édition de la solitaire. Mais et c'est, croir... c'est ça qui me, ça me satisfait parce que ça, pour moi, ça met en valeur les deux autres victoires que j'ai eues.
0: Alors. Du coup, euh, il faut pas que je dise du coup. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque l'autre jour parce que je dis, je dis trop souvent du coup dans le podcast, donc je, je, j'ai pas pu. Celui-là, celui-là, il a échappé. Il bah, a échappé. J'ai une dernière question parce que du coup, parce que du coup, voilà. Encore une, encore une fois, nous, 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 nous attaquons. Nous sommes à 1h50 de podcast. Ah, je vais battre le record là. Ouais, t'as battu le record là. Yeah, c'est... Mais bon, c'est les podcasts je, d'été, je, les gens. Je, je, je suis un peu une pipelette aussi. Voilà, hein, les gens en plus temps. Mais c'est lancer. parfait. C'est ouais, parfait. Ouais, ouais. C'est pas moi qui va faire de critiques sur les gens qui parlent beaucoup. <rire> euh, dernière question sur le projet Vendée Globe. Oui. Il y a un... Il y a un paramètre important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire dans le Vendée Globe. Il y a une course à la calife, hein, il y a un système de qualification qui est lié au nombre de 1000 Comment tu te situes justement dans ce, dans, dans ce cadre-là sur ce, euh, sur ce bateau-là, tu n'as pas de 1000 euh,
1: non, 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 parce que j'ai fait une transat d'agvab qui ne compte pas. Donc euh, on va rappeler que le, le but, c'est de cumuler des 1000 en course en IMOCA pour obtenir sa, qualifi- sa, sa qualification. Mm. Euh, voilà, et partiront ceux qui ont le plus de 1000. Aujourd'hui, c'est limité à en 30 En cas de dépassement du nombre de concurrents. Voilà, Donc Pour l'instant, ouais, a on est bien placé pour dépasser. Et on
0: est, on est entre 35 et 40 concurrents. Euh, ouais, voilà.
1: Alors moi, j'ai 36 de noté, mais bon, effectivement, on est, il y a plein de projets. Donc aujourd'hui, il resterait, euh, si on enlève les gens qui ont déjà cumulé globalement assez de 1000, euh, ou qui ont un petit peu, on va dire, trop d'avance, il resterait 6 places pour 12 projets. Donc c'est une situation qui est compliquée, mais qu'on essaye euh, tous les jours de débloquer parce que, en fait, les, j'estime, en tout cas à titre personnel, que euh, les critères qui ont été décidés, et je crois que je faisais partie des gens qui ont décidé ces critères-là aussi, parce qu'ils nous ont été présentés à une AG euh, de la classe IMOCA, et personne n'a tilté, donc il faut être honnête là-dessus, je pense, hein, tous, que ces critères ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, ils, remettent, ils mettent à beaucoup trop tard la fin de la qualification, qui va être en ju- au 1er juillet 2020, c'est-à-dire que cette année, on va faire la Fastnet Race, la Jacques Vab qui va compter, et l'année prochaine, on fait The Transat entre Brest et Charleston, puis la New York Vendée de retour. Et à l'arrivée de la New York Vendée seulement, on aura la réponse. Sauf que la réalité, c'est qu'on est à 4 mois du Vendée Globe, à la fin de la New York Vendée, tout le monde est en place, tout le monde est financé, et que ce n'est pas le moment de décider qui va ou ne va pas aller au Vendée Globe. Mmh. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là. Et pour rajouter parce que là on est en multicouche euh, sur ce sujet-là les projets les 12 projets qui cherchent à se qualifier pour ces on va dire p- pour l'instant six dernières places sont des projets sérieux Ils sont des projets sérieux dedans on retrouve euh, PRB euh, Banque Pop euh, ben je sais pas Benjamin Dutreux euh, mais aussi Miranda Meron euh, MACSF avec euh, Isabelle Josque c'est, c'est des gens qui tiennent la route c'est des gens qui sont financés financés sur le long terme et à qui il va être très, très dur d'expliquer qu'il ne pourrait pas prendre part. Parce que là, en gros, dans les prochaines courses, le moindre abandon nous met en bas de la liste des qualifiés. Donc, c'est, ça va être très, très, très compliqué. Et, et, et l'organisation du Vendée Globe le réalise bien. Ça va être dur de dire non. Et, et, et on est plutôt à essayer de trouver des solutions. Donc, euh, euh, par exemple, un projet comme le mien qui arrive tard sur, le, sur la sélection, on va dire, ou dans, dans, dans le circuit, on est prêt à se mettre... Euh, sur un autre ponton que, que le ponton d'honneur du Vendée Globe pour y être quand même. Et même, mes, on va dire, mes, mes, mes prospects, mes sponsors potentiels sont prêts à l'accepter aussi parce que faire partie du Vendée Globe, c'est plus important qu'autre chose. Et donc, on est plutôt aujourd'hui avec la Fédération française de voile, avec bah, un petit peu tous les acteurs de l'IMOCA à être euh, voilà, force de proposition, en tout cas, dans les, dans les solutions pour qu'on soit tous au départ parce qu'il est inconcevable euh, d'éliminer quelqu'un ou en tout cas un projet sérieux euh, au milieu de l'été 2020 à, à quelques mois du vent des globes donc voilà donc ça, ça, c'est, c'est pas quelque chose qui est facile pour euh, convaincre les sponsors forcément mais je pense que globalement la situation va dans le bon sens et, et, et qu'il faut euh, et qu'il faut foncer et, et, et qu'on n'a pas le choix et que l'opportunité est, est trop belle et, et que voilà, les solutions ça existera toujours et surtout je pense qu'au final euh, c'est difficile de refuser euh, les projets qui tiennent la route. C'est mmh. pas, voilà. Donc le là, problème,
0: c'est l'incertitude. C'est de savoir... Voilà, il
1: voilà, y a une incertitude, mais bon, on sait que, 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 j'ai envie de te dire, on sait que, comme dans toute situation, il n'y a que des solutions <rire> et, et ça passera par une solution, c'est tout. C'est pas. Et ça va être, ça va être très très dur de, de, de dire aux gens, bah, parce qu'on est, en fait, ce système-là est capable de dire à des gens euh, ça fait trois ans que vous êtes sur le circuit, mais vous n'allez pas aller au Vendée-Globe. Et c'est là où, en fait, on tombe dans un système. Euh, autant dire à un projet euh, hyper tardif, tu vas pas au Vendée parce que tu n'as pas participé mmh. au circuit, ben, ce n'est pas forcément un problème. Et en fait, aujourd'hui, il y a deux, pour, te, pour être complet avec toi, il y, y a deux soucis. C'est qu'on sent que ça va potentiellement bouger le nombre de places, au moins de quelques-unes, de combien, je ne sais pas. Donc, on essaye tous de, 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 de jouer des coudes pour ça. Et, mais aujourd'hui, c'est limité à 30. Et on est, comment dire, il n'y a, a personne ne, ne, ne peut nous certifier que ça ne va pas bouger. Ouais. Et là, ça crée la double incertitude, mmh. en fait. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué pour les organisateurs. Mais c'est... On... moi, je demande aujourd'hui, en fait, si on à te disait non tu t'as aucune chance. C'est pas la peine de te lancer. Exactement. Demande. Mais là, il y a encore. C'est 30 places, Johan. Il pas une de plus. Pas une de plus. Probablement qu'on arrête parce que c'est, c'est pas raisonnable et je veux pas euh, mmh. embarquer des là, gens on... et gâcher l'argent des sponsors là-dedans. Il y a des dedans. signaux qui disent. Parce que bouger. tous les signaux sont en train de dire euh, que ça va bouger et parce qu'ils ont globalement pas vraiment le choix parce que parce que tu ne peux pas jouer avec la carrière des gens comme ça, et, et qu'il faut être honnête avec soi-même, on a mis en place le mauvais système de qualification. Donc voilà, Donc moi, si demain, on me répond, euh, Johan, c'est 30 places et c'est tout, ok, bah je vais aller chercher ailleurs, mais comme c'est pas le cas, bah je, je persévère.
0: Très bien. Eh ben écoute, on te souhaite de te retrouver donc dans le bassin du port de pêche sans doute euh, si tout va bien. Peut-être bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, le 6 novembre 2020 6 8 novembre 8 novembre. 2020. donc pour voir si tu, si, tu, si tu connaissais mieux les dates du futur que les dates du passé. <rire> <Ça> <rire> eh ben plaît. écoute, merci beaucoup pour pour ce, ce très long enregistrement. Merci mais à passionnant, toi. on a appris plein plein de choses. Bonne continuation à toi. Bon bouclage des derniers, des derniers dossiers euh, avant le, avant d'aller faire un petit peu d'imoca et faire le fastnet. Nous, on se retrouve fin août pour un nouvel épisode avec euh, un autre marin ou une autre, ce qui peut. On n'a pas encore, on n'a pas encore choisi. On verra ça. Si vous avez apprécié ce long podcast à écouter en plusieurs épisodes sur la plage, je vous conseille de de mettre cinq étoiles. Euh, c'est comme ça qu'on monte dans les référencements et qu'on a de plus en plus d'auditeurs. Donc euh, et puis ça nous fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous faire des des retours, qu'ils soient euh, positifs ou négatifs voilà, merci Yann, bonne vacances merci à tous, bonnes vacances merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Tippenshaft si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal, à bientôt